0: a todos por sus respuestas. El día de hoy tendremos la participación del licenciado Enrique Ladino, socio y fundador y director de la firma Health Abogados Corporativos, director académico del Instituto de Capacitación Empresarial Formalia, abogado especialista en Derecho de la Empresa, institucionalización de empresas familiares, planeación y prevención laboral y asesoría legal empresarial. Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene un máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, tiene un certificado como consejero de familia por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. También se ha desempeñado como catedrático en el Instituto de Vanguardia Fiscal, Instituto de Especialización para Ejecutivos y en diversas instituciones educativas como UVM y Universidad de América Latina. También ha sido expositor y conferencista en diversos foros públicos y privados. Contamos también con la presencia del contador Andrés Urenda, socio y fundador y director de la firma Urenda y Contadores SC, licenciado en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. Cuenta con una maestría en fiscal por parte de la Universidad de la Salle Bajío. También tiene un certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, AC. Tiene un diplomado en tributación internacional en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y una especialidad en auditoría financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Cuenta también con un seminario de actualización integral en materia corporativa en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. También contamos con la presencia del licenciado Eduardo Aparicio, socio fundador y director de la firma Grupo Toret Consultores Empresariales, licenciado en contaduría pública por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, es consejero certificado en gobierno corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. También cuenta con un seminario para la certificación en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Recientemente concluyó el programa de consejos en acción impartido por el IPADE en la sede de Guadalajara. Ya que conocemos un poquito de nuestros ponentes, le cedo la palabra a Eduardo.
1: a todos, muy buenos días, buenos días. Muy buenas noches, señal que estamos nerviosos. Este, un gusto volver a estar conectados con ustedes eh, después de esta, este cierre de año 2020, en donde es nuestro primer webinar. Nuevamente queremos iniciar con esta metodología y a lo largo de estos meses tener más participaciones y más temas que puedan ser de ayuda o relevancia para ustedes. ¿no? Como siempre, es un placer que me acompañen mis amigos, mis socios, mis y el equipo que hemos formado con Andrés. Pues, un saludo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Eduardo Patricio? Muy bien, aquí estamos de regreso, iniciando el año, viendo estos temas interesantes que pues ya el, el destino nos alcanzó.
3: ¿Qué tal? Gracias Eduardo, bien, pues como lo comentas, aquí eh, reiniciando nuestra serie de webinars y haciendo el primero del, de este año 2021, que viene sin duda lleno de retos profesionales y retos como asesores empezando por este tema de esquemas reportables donde ha, ha generado muchísima polémica, muchas dudas, mucho material, mucha muchos, eh, muchos temas que, que abordar y que platicar y que a lo largo del día de hoy procuraremos eh, exponerlos, resolverlos, compartir las dudas, este, resolverlas y, y pues bueno en la medida de lo posible podam eh, que podamos avanzar eh, lo más posible. Así que... Sin más, más, yo creo que empecemos a darle. Vamos. Sí, es.
1: Comentas muy bien, Enrique. nos da La bienvenida a este 2021 con, con unas obligaciones nuevas para varios clientes y, y principalmente. ¿tales? Es lo que hoy vamos a tratar o vamos a tratar de, de alguna manera guiarnos. Aún es muy confuso desde el punto de vista particular. No sé ustedes y ahorita los vamos a, a comentar. Muy confuso. Hay muchas lagunas todavía. No se entiende todavía lo que la autoridad quiere o quiso decir. Aunque ya se publicaron unas reglas sabemos las últimas que cambiaron el 9 de diciembre, pues hoy aparentemente sigue habiendo situaciones que nos dejan en un estado en que no entendemos lo que la autoridad quiere que le informemos. Pero son seis artículos nada más, curiosos, son seis
4: artículos que nos están volviendo locos a varios
1: contribuyentes y principalmente a los asesores, porque tenemos que saber hasta dónde sí, y hasta dónde no. ¿no? Entonces, Andrés, ¿estamos de acuerdo? Enrique, vamos a, a comenzar, ¿no?
3: Adelante Eduardo, nada más Adelante, que nos, nos comentan nuestros amigos, que te escuchas un poco entrecortado. ¿Entrecortado? Bueno, vamos a buscar esto así. Vamos a buscar, bajarle.
1: Felicidades, más prácticas, porque nos dificulta mucho.
2: Sí, está muy entrecortado, Eduardo, a lo mejor es tu micrófono. Sí, ser...
4: bueno, dis... sí, sí. Entonces,
1: bueno, seguimos oyéndonos igual, y estamos lamentablemente vivo, como decimos a veces, en, en la y no puedo hacer cosas, si no voy a optar por quitarme estos inalámbricos.
3: audio de la computadora. ¿no? Lo sí, pues son, son los gajes de, del oficio cuando estamos transmitiendo en vivo. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en los diferentes canales, así como en este medio a través de la plataforma Zoom. Eh, y, y pues bueno, hay que, hay que ir los sorteando y, reso, y resolviendo estos esos imprevistos que se, que, se nos, que se nos presentan. Andrés, a manera de, eh, pues, en, en lo que Eduardo este, y su staff nos apoyan ni con la corrección de los temas técnicos, este, ¿nos puedes dar tu panorama general, tú como especialista y auditor este, eh, eh, en tu firma, en, tu, en diversas empresas en las que colaboras, desde tu perspectiva, este tema de esquemas reportables, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en nuestro país?
2: Mira, yo, yo considero, digo, esto viene pues, de las acciones BEPS que ya vemos, ya no es, no es algo reciente, ya se venía hablando desde el 2006, después en el 2012, y a partir del 2013 es cuando ya, de alguna manera, a través de la OCDE y, y, y digamos el G20, se creó este, estos mecanismos bajo las 15 acciones, y que el tema de la, la acción 12, que es la que nos ocupa ahorita para efectos de lo que son los esquemas reportables, con la finalidad de evitar de alguna manera que se erosionara se la, la base, base fiscal a los otros se la base fiscal y transmitiera de alguna manera tus utilidades a digamos a a, a, un, a, una, a, a una tributación preferencial o a algún país eh, con tasas impositivas más bajas o algún país fiscal creo que lo que buscan a nivel eh, internacional es eh, que pues las utilidades se queden de alguna manera en, en donde se genera donde se genera esa, esa riqueza no y evitar que se esté migrando hacia una tasa impositiva eh, más benéfica para los accionistas. Yo la verdad digo, no le veo mucho sentido el que se haya, haya hecho local o para las operaciones, digamos, caseras aquí en, en México. Lo considero un tanto ah, agresivo, pero pues al final de cuentas aquí parece que adoptamos todo lo que se nos... Se nos viene y se nos presenta y para efectos de agradar o parecer agradar o estar en el club de Toby ¿no? Yo la verdad es que sí lo veo complejo, lo veo delicado, sobre todo porque no es claro, ¿no? Y, y partir de decir, oye, pues, ¿qué, ¿qué voy a estar reflejando? ¿Qué voy a reflejar? Si ya de por sí hay, hay muchas disposiciones, ¿no? Ya están ahí los artículos para efectos de la simulación de operaciones estar 113 de la sí. venta de facturas. Pero estos, eh, yo creo que va muy de la mano, eh, estos artículos del 197 al 200 del Código, va muy de la mano con el artículo 5, 5A del Código Fiscal de la Federación, el tema de, de este, razón de negocio. no Yo creo que ahí es, lo que, es la base o es lo que tenemos que identificar. Hay un beneficio fiscal por encima del tema económico o lo que estamos de alguna manera instrumentando, desarrollando, pues tendría que entrar dentro de lo que sería el esquema reportable, ¿no? Yo desde mi perspectiva, no sé cómo lo veas tú desde tu perspectiva ahí, tema legal, Enrique.
3: Sí, ahí antes de, de abordar el tema legal, eh, por lo que vea, lo que acabas de comentar creo que es un, es un punto clave y que, que deberé, eh, sugiero a nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo en el negocio? sentido en el sentido de la eh, de buscar eh, la razón de negocio la sustancia económica y veamos el beneficio económico ahí nada más ¿cuáles serían los tres puntos clave que consideras tú, Andrés respecto al beneficio económico en una operación?
2: Pues mira, yo creo que lo, lo, lo que se busca o lo que están buscando es que si hay un, un, un beneficio fiscal por encima del beneficio económico pues ya estaríamos ahí pues, eh, de alguna manera erosionando la base, no la base impositiva y buscando un tema eh, lo que la autoridad busca a través del 5, el 5A del código, pues es el, el, el que evitemos crear alguna figura jurídica con el único fin de tener un beneficio fiscal por encima del tema económico, que también, pues es un poco complicado, ¿no? Porque igual tú puedes emprender algún negocio que te vaya mal, y pues que claramente no tendrás un beneficio económico. Tendrás alguna pérdida fiscal y ahí se percibiría como que el beneficio es meramente fiscal. O lo mismo, también ahí está un poco complejo, ¿no? Y luego también ahí viene ahí todo el, viene todo el tema de decir, oye... Es que antes el, de la reforma del 2021, eh, hablaba por ahí el último párrafo de la 5B que decía, oye, ning, todo lo que surja a través de aquí del, del artículo 5A no causará ningún tema penal. Y ahora en la reforma del 2021, dice, oye, con independencia de eso también voy por el tema penal, que yo considero que de entrada, pues, el que estuviera o no, o dijera que no iba a haber un, un tema penal por la redacción del artículo 5 cinco, cinco al Código y que ahorita lo tenga, pues para mí no hace diferencia, porque igual se puede ir en paralelo y aplicarte eh, los 69 o el 113 y pues irte definitivamente por un tema penal. Entonces, pues creo que por ahí va el tema, ¿no? No sé si ya ahí Eduardo ya regresó y, y podamos ir avanzando en las láminas sí. para ir hablando sobre los... Y ir, ir sí. elucidando el tema particular. Sí.
3: Nada más para cerrar el, ese tema, este eh, Andrés, entonces para sí. el, a, el mensaje hacia nuestros amigos que nos están ven, viendo y escuchando es, eh, como lo comenta Andrés, número uno, si voy a crear una figura eh, para efectos legales y llevar a cabo el emprendimiento de un negocio o de una operación, eh, debo de cuidar que esta figura o vehículo corporativo cuente con la, mate, con la materialidad y la sustancia económica debida y adecuada. Hablamos de, de webinar pasado. Alguien por ahí le prendió el
4: micrófono
3: ya bien? con el micrófono.
0: ¿Nos ayudas utilizando su por mi micrófono? Sí. María, por favor.
4: No puedo, ¿Sí? tengo un acento. Sí, sí, tengo más.
0: María, ¿nos ayudas con tu micrófono? No, no puedo
2: alguien nos apoye con el micrófono creo que estamos ahí viendo una novela o no sé.
3: porque para novelas tristes estas que estamos este, de lo que vamos a platicar sí, y, y sobre sí, todo cuando hablemos de las sanciones
4: me voy a saltar la cita ¿sí? no sé si ahí lo puedo eh, Dani, silenciar este? con el del panel de control Gracias. Gracias. Eh,
3: les comentaba entonces que esta figura jurídica o, ya, y, o vehículo corporativo a través del cual vayamos a implementar una operación debe contar con la materialidad y la sustancia económica debida, precisamente para eh, evitar que la autoridad fiscal considere que hicimos una simulación de actividades con el único propósito de obtener pérdidas fiscales de manera artificial. Entonces, eh, esta parte la podemos cuidar teniendo adecuados controles de compliance, eh, teniendo plenamente identificados a los participantes en la operación, así como identificados los valores y los activos que vayan a intervenir en, 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 en dicha planeación, en dicha operación, en dicha asesoría, porque recuerden, esto lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que estamos obligados ya como asesores a revelar los esquemas. Ojo. Hay ciertos requisitos, hay ciertos puntos principales para llevar a cabo y ejecutar esta obligación. No de, no vamos, no no esto no significa que vamos a revelar absolutamente todo. Simple y sencillamente es revelar cuando nos encontremos en alguno de los supuestos que establece el artículo del código eh, reformado y que veremos más adelante. Ahora sí, este Eduardo, no sé si ya podamos tener este este es con nosotros y podamos ver más el el dar inicio con la charla.
4: No, ya.
0: Sí, yo creo que aquí, el, Enrique... Que, lo... Si quieres, vamos dando inicio a la Adelante. presentación. Ahorita Perfecto. ya nos estamos terminando de acomodar, pero Adelante. para Perfecto. ya no interrumpirlos más.
3: Cuenta, cuenta con ello, Dani. Gracias. Adelante, Andrés. Ok,
2: yo creo que aquí lo, lo, lo que hay que partir o debemos iniciar para eh, ubicar el tema de esquema reportable, tenemos que partir de decir que no estamos ante una operación simulada. Yo creo que es lo principal, porque si estamos ante una operación simulada, es otro tema. O sea, no estamos hablando de un esquema reportable, estamos hablando de una Estamos creando una ficción para tener un beneficio. Entonces, yo creo que ahí, ya, inclusive ya voy por el tema, más bien por el claro. tema penal, que ahí está muy, 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 muy tipificado y, y en qué supuesto me voy a encontrar. Yo creo que aquí el tema de los esquemas reportables, estamos hablando de esquemas, figuras que están dentro o pueden estar dentro del marco legal, dentro de las operaciones comunes, dentro de la empresa y que de alguna manera este, me van a originar un beneficio fiscal eh, entiendo que lo que, la, lo que buscan las autoridades, y esto es mm, a nivel internacional, no, no nada más aquí de México, lo que buscan las empresas es hacerse llegar de, o, o tener un banco de información de, de por dónde eh, están de alguna manera um, dentro de lo que son los propios marcos jurídicos, aplicando ciertos esquemas para efectos de, de, de tener un beneficio fiscal. ¿Con qué fin? de que en un futuro ir cerrando esas puertas o ir cerrando o bloqueando o modificando
4: oh,
2: sí, y evitar sí. de alguna manera que, eh, que obtengamos un beneficio fiscal eh, okay. derivado de, de actos jurídicos o de operaciones dentro de lo que el propio marco legal nos, per, nos permite separando y aclarando completamente lo que son la simulación de operaciones, venta de factura porque eso no tiene nada, o sea eso no es un esquema reportable. De entrada ahí estamos ya en una simulación de operaciones y sabemos las consecuencias que ello conlleva. Eh, yo creo que aquí estamos más en un tema de, de, de dentro de lo que la propia ley permite, qué figuras jurídicas tengo, y es donde yo termino de, de que no termino de entender cuál es el fin de la autoridad, el haberlo hecho casero. Entiendo lo, lo que busca la OCDE, el C20, de evitar que te lleves utilidades a, 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 digamos a, a países con tasas impositivas más bajas no muy lejos, ahorita aquí el país vecino en Estados Unidos pues tenemos una tasa impositiva del 22% que no reúne el 75% que nos pide la ley para no considerarlo como un refipre ¿Sí? que tendríamos que verlo de manera particular por estados porque hay algunos estados que tienen algunas tasas impositivas adicionales a la tasa eh, federal que igual ya me sacarían a lo mejor del pero Entonces, creo que va más aplicable a ese tipo de operaciones. A operaciones nacionales lo veo un poco más complejo. Hay casos muy específicos, nosotros vamos a ver, que igual se pudieran encuadrar en operaciones caseras, como es el tema de, de, de querer transmitir pérdidas fiscales, pero de operaciones reales o reestructuras, etcétera. No por el inventarme una, un simple servicio y traspasarle las pérdidas a través de una simulación de operaciones. No
3: sé si me doy a entender en ese sentido o no sé cómo lo vean ustedes. ¿Qué tal? Sí, correcto. es Específicamente ese es el, el tema. O sea, hay que identificar eh, perfectamente que una cosa es esquema bueno, reportable bueno. y otra cosa es una situación bueno, bueno. Eh, de simulación. Bueno, bueno, sí, te escuchamos. Bueno. Te escuchamos, sí, Eduardo, Eduardo. Adelante. Te mando uno, dos, tres. Bueno, bueno, perdón. Te escuchamos.
1: Perdón a todos, pero aquí de vuelta. Así que adelante, ¿no? Me perdí toda la introducción, pero continuamos. Yo les, sigo, yo les sigo el paso. Adelante.
3: Sí, entonces comentábamos que es conveniente distinguir de un esquema reportable a una situación de simulación de operaciones y de actividades. Entonces, precisamente como lo comenta Andrés, ahí está una primera línea en la cual, a ver, ojo. La simulación de operaciones ya tiene su regulación específica y tiene ya varios años que está en vigor e incluso ya hay bastante material y bastantes situaciones de, de estudio, de trabajo, de, de análisis para, para el tema del 69, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y a, pero a, 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 a diferencia del esquema reportable, lo que busca la autoridad con esto es que se le revelen todas aquellas actividades, acciones llevadas a cabo con el propósito de obtener un beneficio fiscal en México. Entonces, ahí está el punto. O sea, son esquemas reportables, son operaciones perfectamente que cumplen con la, con la normativa fiscal y que generan un beneficio fiscal. Lo que, re, lo que quiere la autoridad es que, eh, de cierta manera, lo, el, eh, los asesores y todas aquellas personas que intervengan en este tema revelen cuál es su participación cuáles son las, eh, los puntos finos del esquema cuáles son las herramientas utilizadas las figuras eh, jurídicas que, que intervengan así como eh, di distintas este, herramientas fiscales, contables, financieras y de esa manera se puedan eh, llevar a cabo la revelación de estos esquemas que le van a permitir a la autoridad conocer los esquemas y a su vez detectarlos y prevenir cualquier situación.
2: Perfecto. Pues sigamos ahí avanzando a las, a las láminas, Eduardo. Pues,
3: adelante.
1: A ya ver. comentaron que no es nuevo, ¿verdad? Que esto ya viene desde el. Sí, sí no,
2: digo, esto esto viene desde el. Digo, yo comentaba, esto viene de las acciones BEPS Así. y viene desde. El, pues ya se tenía pláticas desde el 2006. El 2012 se fueron de ahí de una manera ya aclarando y del 2013, pues es que. Salen todo, este todo este tema de los esquemas BEPS y pues México, como buen, como buen hijo, pues viene agarrando y adaptando y haciendo que hacer todo lo que se ve a nivel internacional para efectos sí, de decir, sí, yo estoy cumpliendo, venga la inversión para acá, sí, yo cumplo, hago y me alineo y, y, y cumplo con
1: todo lo que me están pidiendo, ¿no? Así es, así es. Prácticamente es este, ahí es, es lo que comentas Andrés, es simplemente una, una, una alineación de, de México. En donde pues, se tiene que ir conformando con, con lo que piden los, los países en el tema de la revisión, planeación y estrategias, ¿no? Y, y hay que recordar que muchos de los antecedentes donde está ahorita el, el tema de la OCDE o el, el tema del BEPS, está también la GAFI, el tema del lavado de dinero, ¿no? en donde vienen esas recomendaciones para que entonces se siga en una comunicación de entre todos los países pues, que forman parte de, de estas organizaciones, pues siga protegiendo y que quien deba pagar impuestos lo pague en su país correspondiente o de alguna forma sepa que si se va de, de, del origen, de donde se genera la, la fuente de riqueza, pues se, se entienda el por qué, por qué se trasladó. Y, y el principal objetivo de los esquemas reportables es la estadística, ¿no? Tener la estadística para posiblemente y futuro hacer reformas fiscales que limiten estos beneficios, ¿no? Aunque lo mencionaba muy Enrique y Andrés, pues no significa que sea una evasión, ni sea una alusión, ni simulación, porque muchos de los esquemas están dentro de los, de los marcos legales, ¿no? Hablabas de la BEPS, Andrés, aquí están pues, las 15 acciones sí, que se han recomendado, ¿no? Ya lo comentaste, si quieres vamos a avanzar más rápido sí, por el tiempo perdido que tuvimos. Este, continuamos, digo, la principal, ahí viene la acción 12, Andrés, que es la que decías, el tema de que hay que reportar todo el tema de las planeaciones fiscales agresivas, entre comillas, siempre lo voy a señalar yo, porque pues, no significa que todo sea agresivo, ¿no? Siempre mientras esté en marco de la ley. ¿no? Vamos a continuar entonces para, para empatarnos con lo que ya comentaron Andrés. ¿Sí? Pues platicar, la reforma se venía cocinando desde el 2019, se hace la, la exposición de motivos, principalmente lo que quiere lograr la, las autoridades fiscales, es lo que ya mencionamos, ¿no? el tema de la alusión, evasión y simulación, el tema de tener un acceso oportuno a la información en donde va generar las estadísticas que pueda generar posiblemente más adelante reformas, identificar ahí el riesgo, áreas donde prácticamente a veces capitales están saliendo del país, capitales no se quedan en el país para generar la economía y mantener la economía de una manera estable, hablando en tema de producto interno bruto, hablando en tema de otras situaciones, que van a poder poner algunas cosas, y, y por supuesto ver lo que la autoridad deja de recaudar, Andrés, deja de recaudar por esos tipos de esquemas, ¿no? Que todos sabemos que en años anteriores le fue re bien con el tema de la recabación pese a la pandemia, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Si no tienes comentarios, Andrés y Enrique. No, digo,
2: no digo, ya lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? Aquí Excelente. lo que se busca es eh, identificar de alguna manera eh, los esquemas que se crean o se desarrollan dentro de los marcos legales con la eh, finalidad de, de pues, no, no, no de, de evadir, sino más bien de un tema de ilusión, ¿no?
1: Así es. Enrique, ¿comentabas algo?
3: Básicamente es lo que comentas, es dis disciplina, eh, llémosle fiscal de este gobierno, es identificar todas las posibles, eh, eh, llamémosle salidas que pudieran existir para... Eh, llevar a cabo el, eh, la fi, eh, ejecutar la figura de alusión fiscal y tener la información para contrarrestarla, básicamente es eso, como lo comentas. Así Acceso a es. información estratégica para tomar decisiones estratégicas y en su momento llevar a cabo la reforma de las disposiciones fiscales correspondientes.
1: Así es.
2: ¿eh? Y, sí, y, digo, y hacer mucho énfasis, no yo creo que esto va muy de la mano con el artículo
1: 5A del Código. Es correcto que más adelante lo vamos a ver, ¿no? El tema donde viene la definición de lo que es planeación fiscal. En toda la apartada de la ley, llámese el ICR, llámese el Código Fiscal, llámese todo, es el único lugar donde viene una definición de lo que es un beneficio fiscal, ¿no, Andrés? Y lo vamos a comentar sí. más, más adelante, pues. Entrando de lleno al, de lleno al tema, o sea, hablando de lo que significan los esquemas reportables, este nuevo capítulo que se adiciona a partir de la Reforma 2020, pues menciona el primer artículo, el 198, ¿quiénes son 197? ¿Quién es el obligado a presentar? los esquemas reportables, ¿no? A dar aviso. de Entrada a los asesores fiscales, Andrés, así que vete preparando, ¿no? Para todo lo que ya lograste en el 2020 y para lo que ya tienes planeado para este 2021.
3: Entonces... Sé, entra... eso financiero, ¿no? Fiscal, Eduardo. Ahí mismo aparte... Y aparte tienes oficina en las Islas Caimán, Eduardo.
1: No, no me ayuden. Bueno, vamos a continuar enfocados al tema, por favor, ¿no? Este, Adelante. asesores fiscales, ¿no? ¿Quiénes son asesores fiscales? Hay que recordar que se puede dar como persona o como empresa, ¿no? Ellos son los primeros que deberían estar informando lo que hagan en un momento dado para hacer una planeación fiscal. Pero es importante Enrique y Andrés, desde mi punto de vista, lo que menciona la descripción, ¿no? O sea, no se trata solo de la persona que ejecuta, ¿no? Eso es importantísimo. No se trata solo de la persona que ejecuta, sino de aquella que organice, asesore, diseñe, comercialice, por ahí hay muchos pactos entre que gente, entre despachos que tienen área de comercial y venden esquemas y, y situaciones no sé, a veces más este, burdas o sea, todo aquel que tenga ese tema de comercialización y tema de implemente o administre Enrique, normalmente el tema administrativo aunque no seas asesor puedes recaer siendo un administrador porque sí, estás ejecutando en un tema de compliance ¿no?
3: Sí, completamente, porque el, el, el concepto de administración Dejas muy amplia la figura y la participación de, respecto a ese tema. O sea, de, de, de quién intervenga en la administración será completamente eh, abierto. Y al momento de hacer el, el, el reporte del esquema correspondiente, habrá que ser muy cuidadosos en, el momen, en, en, en la descripción de quién intervino en la administración. Igual vamos a ver la distinción entre los esquemas reportables, eh, personalizados, los generalizados, pero de entrada todas las personas involucradas van a, van a estar ya, en, la, en, el, ya en, mole, eh, en una radiografía, en un esquema, en la estrategia de información de parte de la autoridad.
1: Exacto, o sea, aquí la obligación es del asesor, pero si de repente hay personas que intervienen en toda la, la ejecución, se van a enfrentar a que son obligadas a presentarlo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en el lapsus de la plática que si el asesor no lo ejecuta o no lo hace, no informa, tendrán que ser ellos para su protección el tener que ponerle el esquema reportable, ¿no? Porque en el, el tema que del, del informe que da el asesor va a tener que señalar incluso a veces nombres y apellidos de quiénes son el equipo. Esto sucederá, a Enrique y Andrés cuando si el asesor es un grupo de asesores, ¿no? Si somos varios asesores, y ahí digamos, los tres que estamos aquí, Eduardo implementa la, la, la asesoría, ¿sí? Este Guillermo, Enrique, me ayudas con el tema de la implementación, ¿no? Y Andrés, pues prácticamente lleva un tema de diseño, pues los tres tendríamos que estar informando, con que lo haga uno sería suficiente. Pero yo voy a señalar quién más estaba trabajando conmigo, ¿no?
4: Pues es, correcto. es un tema
1: que, que tenemos que estar cuidando el tema de equipos. Yo creo que también está muy, muy excesivo porque al final lo importante es que se presente el esquema re, relevante y al final de cuentas pues si estamos de acuerdo los tres que lo hago yo y no pasa nada pues también podría aplicar, ¿no Andrés? Sí, claro, digo, con
2: uno que lo informe eh, es suficiente sin embargo si alguno de los tres está en desacuerdo con lo que se informó, lo que se está presentando con el esquema reportable pues se puede generar como una complementaria y presentarlo de manera diferente o eh, por tu cuenta también, ¿no? Pero siempre y cuando haya una discrepancia entre lo que estás reportando y lo que yo creo que se debió reportar. Entonces, Aquí. Eh, pero sí, con uno que lo informe es suficiente. También hay que recordar que no nomás es una obligación del asesor fiscal, puede inclusive a lo mejor desarrollar un esquema a la propia empresa sin ayuda de nadie, es más decir, internamente dentro de su estructura, dentro de su apartamento fiscal eh, eh, tiene el, ahí internamente su, su contador que eh, él entiende bien esos temas y diseña dentro del marco jurídico algún esquema para efectos de eh, eh, que se tenga algún beneficio fiscal pues la propia empresa tendría que estarlo revelando, ¿no? O sea, no necesariamente los asesores son los que, van a estar que lo van a revelar, también las empresas tendrían que revelarlo si es que ellos diseñaron algo de manera sí, particular,
3: aunque no lo estén comercializando.
4: Sí, aquí una de las,
3: de la, hablando con, eh, de, del tema, y siendo llamémosle eh, fieles al estilo que hemos manejado en todos nuestros webinars de ofrecer este puntos ah. prácticos y aplicables de inmediato sería para nuestros amigos asesores, eh, pues que podemos optar por que el esquema reportable lo publique o lo reporte una persona moral. Eh, si lo hace la persona moral, este, ya la persona física quedará, eh, llamémosle, está eximida de la de la obligación. Entonces, ahí sería un, un, un buen punto a manera de cuidar la confidencialidad en la participación de los esquemas de primera mano, aunque a detalle sí habrá un registro de todas las personas que colaboraron y compartieron el esquema reportable.
1: Así es. Y señalar principalmente también que, que si no se da el tema de, de como lo decía Andrés, que no esté de acuerdo alguno pues de los tres que intervenimos y yo lo presento. La, la información o la declaración complementaria que puedan presentar ustedes como parte del grupo que interviene, pues es un, solamente de, de, de información válida para la persona que meta la complementaria, ¿no? Ejemplo, otra vez, si Enrique no estás de acuerdo, tú haces una complementaria ya partiendo de mi número de identificación del reporte eh, del NIER, famoso 10, del, reporte, del esquema reportable y con ese número haces una complementaria, eso te vincula nada más a ti, porque tú estás haciendo la complementaria, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer lo demás. Si Andrés no está de acuerdo, otra para él, para irse protegiendo o protegiendo. Si yo hubiera omitido algún dato importante que pueda llevar una consecuencia de una sanción para ustedes como parte del equipo, ¿no? Andrés, comentabas que también las empresas, sí, el artículo 198 también habla de las... En caso de los contribuyentes, hoy el 197 especifica únicamente a los asesores, tanto personas físicas como personas morales, ¿no? Es Muy importante que, que, lógicamente, deben ser residentes en México para que se pueda presentar el, 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 el aviso, ¿no? Sí, sí claro, ser. tener un sí.
2: establecimiento permanente, tal así como es. lo menciona ahí en el artículo 2 de ahí, impuesto de ahí, pues, sobre la Renta, ¿no? Es correcto, y, así es.
1: O si sea un tema de partes relacionadas, ¿no? El tema de que yo soy asesor extranjero y no no tengo un establecimiento en México, pero tengo una operación ahí con alianza con Andrés en Zamora, pues prácticamente la obligación va a recaer en presentar también la información a través de Andrés, a través de su parte relacionada, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero también tendría que ser de esa misma forma. O sea, la omisión, el que no se presente por ningún motivo existe, el que el asesor no pueda dar el informe, ¿no, Andrés? Es correcto. Sí.
3: Así es. Entonces, para, eh, a manera de para ir puntualizando temas y que les quede claro a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, es número uno Recuerden que este tema, esta figura de esquemas reportables viene como una derivada de, de la acción 12 del BEPS, que ya lo vimos lo, y va a estar en material que se les va a hacer llegar en su momento. Número dos, esta eh, figura de esquemas reportables entra en vigor en la, en la reforma fiscal 2020 y está ya en plena vigencia a partir del primero de enero de este año, 2021. Y por lo que vean los obligados, estamos asesores, eh, que intervengamos, como lo comenté Eduardo Hace rato, en la administración, implementación Comercialización, diseño Ejecución, implementación Así como el contribuyente que recibe el beneficio ¿Vale? Entonces hasta aquí Esos serán los puntos básicos que estamos viendo Y eh, de, por lo que va a La cuestión técnica, distinguir Que esquema reportable no es eh, Igual a operaciones simuladas Cada uno tiene sus requisitos Tiene sus esquemas específicos Y tiene sus consecuencias distintas Adelante, Eduardo, con la siguiente. Así es.
1: Continuamos, entonces. Eso es que es prácticamente el 197 es exclusivo para los asesores, tanto personas físicas como morales. Vamos a continuar. Y luego viene el tema de cuando los contribuyentes son obligados, ¿no? O sea, el tema... Bueno, esto ya lo nos, nos adelantamos un poquito todavía en el 197, es el flujo o el diagrama de flujo, cuando lo mencionábamos que si sí son varios asesores, se presenta el informe y se cumple la obligación en nombre de todos. O, pues, en un momento dado, lo decías Andrés, si trabaja el asesor en una persona moral, pues la persona moral informa y cumple la obligación, ¿no? Es un, simplemente un flujo grama ahí para efectos de identificar cómo funciona la presentación de este esquema revelable, ¿no?
3: Continuamos. Sí, ca y cada, cada esquema reportable, eh, recordemos que tendrá, se le asignará un número específico, que es como lo, lo, lo estamos viendo aquí en pantalla. Ah, sí, el pues famoso viene...
2: número, número de identificación de operación reportable.
1: Es correcto, el famoso el Nier. El famoso ¿no?
2: Nier, que ahí está, ¿no?
1: <ríe> no sé si se le ocurrió otro nombre más bonito, pero bueno, este, viene lo mismo, ¿no? Cuando se presenta hay una constancia, emite el SAT, su constancia de acuse de presentado, le da el famoso Nier, y en su caso, pues también, si quisiera hacer, eh, si estuviéramos en un desacuerdo, pues, pues yo pudiera emitir una constancia a mis colegas asesores, mencionando el número Nier que se me dio el SAT del esquema reportable, y yo les digo que pues, prácticamente yo ya cumplí. Les informo una constancia por escrito con ciertos requisitos que marcan ya las reglas de carácter general que se publicaron en diciembre para que entonces mis colegas que hicimos el trabajo en equipo pues se curen en salud y digan que está todo formal, ¿no Andrés?
4: Así
2: es, y bueno, en caso de que te quieran requerir o ver, o sabes que hoy hay esta implementación en esta empresa y considero que es tema que reportable, tú lo... ¿Lo desarrollaste, lo implementaste? Ah, sí, pues fue en, en sociedad con, eh, con estos amigos y ahí estoy yo reportado, o sea, ya no lo tengo que reportar.
1: Así es, ¿no? Y pues en su momento, si, si, si en la estrategia que se hizo, la planeación fiscal, no cumple la obligación de presentar el esquema y no está entre de los parámetros del artículo 199 de las fracciones que, que vamos adelante, vamos a ver, que son 14, ¿sí? si no cumple... También te podemos, tendríamos que emitir, Andrés, los asesores, tendríamos que emitir una constancia al contribuyente mencionando el por qué no es un esquema reportable. Por supuesto, fundamentarlo y motivarlo, dirían los abogados, Enrique, para que entonces Correcto. nuestro cliente se justifique o se cure en salud también. no O sea, eso es un tema sí, claro, de lo que pues vemos. Al final de cuentas,
2: final. yo creo que eh, si estamos ante la duda... De, de lo que yo eh, de alguna manera traigo eh, la figura jurídica que tengo dentro de, lo, de, 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 la, de la panza en la empresa y tengo la inquietud si es un esquema reportable y no sé si mi asesor lo reportó o lo reportó, pues si me quiero curar en salud tendría que pedirle esa constancia donde me dé las la razones, fundamentaciones para decir, oye, no cae dentro de los esquemas reportables por esto y por esto y por esto. O no cae sí, en de las fracciones que vienen ahí dentro del Código Fiscal de la Federación y de esta sí, manera o sea, pues, se, se, se quite la, de alguna manera la responsabilidad a la persona moral o persona física que, que, que aplicó o implementó el, la posible estrategia no
3: Sí, es importante que esta, este, este documento especifique ya sea que el, este esquema que genera beneficios fiscales no es reportable o existe un impedimento legal para revelar eh, dicho ejecución e implementación, justificando y motivando tal y como lo comentó Eduardo. Así y es. Esto,
1: y esto lo que nos va a ayudar, a Andrés Enrique, también es que si en su momento llegara a las revisiones de las facultades de comprobación de la autoridad y detectara que se hizo una estrategia o algo y mencionara el por qué no se presentó el aviso, pues lógicamente esto protegería al contribuyente de las sanciones económicas que más adelante veríamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí. pues sigue siendo una protección para el contribuyente si se da o no se da la, la constancia. De entrada, el asesor le va a notificar que ya lo hizo y le va a presentar la constancia al contribuyente con el Nier, ¿no? Y si no lo hiciera, le va a presentar una constancia a Andrés y le va a decir, no lo hice por esta razón. Entonces, al final, el contribuyente, de alguna manera, está protegido, ¿no?
3: Es correcto, y, y también, ojo, el auditor también que se, eh, que, que se percate de la existencia de estos esquemas, también está obligado a llevar a cabo la revelación.
2: Muy
1: bien. Ah, continuamos, pues, Andrés, si vas. Continuemos. No, no, adelante. Adelante. Este es, digamos, es todo el, el 100% del artículo 197, ¿no? De las obligaciones de los asesores en el tema de la estrategia o en la planeación fiscal. ¿no? Continuamos, por favor. ¿Sí? Y en el tema de los contribuyentes, Andrés, ¿no? O sea, cuando el asesor es externo, llámese persona física, llámese persona moral, pues ya sabemos que aplica el 197, ¿no? Cuando internamente, Andrés, tienen su cuerpo honorable de contadores, ¿no? Y estrategas, pues esto es lo que le aplicaría, ¿no? El contribuyente releva, por decirlo de una forma, al asesor externo y él debe de presentar el aviso del esquema reportable, ¿no?
2: Sí, porque no hay, digamos, no hay interven la intervención de, de, de un asesor un asesor este, eh, eh, fiscal o externo que de alguna manera le haya apoyado a desarrollar e implementar. El hecho de que tú lo implementes de manera personal no te exime de la obligación. Y, y digo, y para aclarar nada más, eh, oye, y es a personas morales y personas físicas, pues son todos, porque la ley habla de contribuyentes. Entonces, los contribuyentes somos todos, personas físicas y personas inmorales o morales, mejor dicho, entonces pues todos entramos en el, en el barco, ¿no? El tema es, a ver, aplicaste algún esquema reportable y, y van muy en relación al artículo 5, al código que tienes un beneficio fiscal, pues entonces tendrías que estarlo reportando, ¿no? Ya es persona física o sea persona moral.
1: Así es. Y lo tendrá que hacer pues siempre que tenga un beneficio fiscal y que no sea realizado por asesores fiscales, ¿no? Pero vuelvo al tema, Andrés, en el, en el aviso que se presenta, o en el resquema reportable que se presente, la persona moral lo presenta como contribuyente o ente jurídico, pero va a señalar las personas que nuevamente, como lo decíamos en el tema de los asesores, las personas que dentro internamente... Ya sea el contador lo esté implementando, ya sea el administrador lo esté llevando en un tema de compliance, cumpliendo. O sea, va a señalar nombres y apellidos de su honorable cuerpo y equipo de colaboración interno para también de una forma relevarlo o más bien protegerlo que no, no son, digo, son internos, pero quienes participaron, ¿no? Entonces, no, no se escapan las personas a final de cuentas. Siempre hay un señalamiento de individuos ya sea porque son externos o porque son internos. Y esto no, no va, o sea, no se, no se les quita esa obligación a nadie, ¿no? De estar participando personas que posiblemente, pues al rato se vuelvan famosos en el SAT por estar apareciendo en todos los esquemas reportables, ¿no?
2: Sí, es correcto. Digo, al final, digo yo creo que aquí lo, lo que no hay que perder de vista es el beneficio fiscal. Y lo que la autoridad busca es hacerse llegar de información. Información para posibles eh, o, o futuras reformas donde de alguna manera bloquee eh, todas estas estructuras jurídicas que de alguna manera no tienen en el radar o, o, o no sabe que existen o no tiene muy claro cómo están implementadas. Al final, digo, lo que está buscando es eh, hacerse llegar de un banco de información para futuras reformas, porque creo yo que si lo estás haciendo dentro del marco regulatorio, pues este, no tendrías por qué tener problema, porque como vimos, hablamos al principio, oye, no es una operación simulada, estamos hablando de operaciones completamente legales pero que tienen algún beneficio fiscal, lo que busca es, oye, infórmamelas para ver qué, qué es lo que hay y a futuro cómo puedo bloquearlas, ¿no? Así y sobre es. todo, pues digo, va muy enfocado por el tema de operaciones eh, quizás en el extranjero y por el tema de eh, llevarte los recursos quizás a una tasa impositiva un poco más baja y aquí internamente, bueno, pues también hay algunas fracciones que sí nos pudieron aplicar de manera particular que ya ahorita lo veremos, ¿no? Y pues esta lámina en general pues habla de cuando el contribuyente de manera particular está obligado a presentarlo. Oye, pues si si el asesor es extranjero, sin establecimiento permanente en el país, pues Así mi amigo, es. si tú lo estás implementando, pues tú lo vas a tener que presentar. Oye, no ocupé un asesor, yo lo emple, yo lo desarrollé, lo implementé. Oye, pues tú a través de tu representante legal tú lo estarás presentando, tú lo estarás informando. Entonces, este sí recordar que no solo son los asesores fiscales, también son quienes lo, emple, o sea, quienes lo lo implementan para efectos de, de tener el beneficio fiscal, o sea, no, no solamente quien lo, quien lo vende, quien lo comercializa, quien lo desarrolló, también quien lo está implementando de manera, eh, digamos, para obtener sus beneficios, también están obligados a, a revelarlo, ¿no?
1: Así es, y en el tema cuando la empresa, el contribuyente tiene operaciones con partes relacionadas, deberá informarlo de manera interna, cuando el asesor no le dé el NIEF y le diga que no lo pudo presentar por cualquier situación, deberá presentarlo el contribuyente beneficiado de, de la situación. O incluso, algo curioso, Andrés, cuando pactemos, cuando pactemos yo como asesor y la empresa, que yo no lo voy a presentar, que lo presenten ellos, ¿no? Entonces también se facilita un poquito ahí, si de repente lo que no queremos es que las personas aparezcan y aparezcan las entes jurídicos como sociedades, pues simplemente yo voy a hacer un escrito y un convenio con mi cliente y le voy a decir, yo no lo voy a presentar, infórmalo. Lógicamente me va a señalar como quien desarrolló el plan, ¿no? Pero pues ya no soy Eduardo Aparicio, sino ese ADCB Patito, ¿no? Entonces también son formas, y esas son las obligaciones, como lo decías, Andrés, el flujograma de cuándo un contribuyente debe estar presentando este aviso del esquema reportable, ¿no? Muy bien. Continuamos, Enrique, no sé si quieres comentar algo.
3: Adelante, no, adelante.
1: Y yo, yo creo que la partida más importante que... ¿Le cambiamos, Raúl? ¿No se puede? La partida más importante viene ahorita a partir de... Bueno, vágame la redundancia del tema del 199, ¿no? Que vienen las características de cuando es un esquema reportable. De entrada, pues viene... Dice qué es un esquema reportable. Esto ya lo menciona el artículo 199. Y lo señalaba ya anteriormente Andrés, ¿no? Es, pues es simplemente aquel... Cualquier método, proyecto, plan, diseño o estrategia que sea, que genere un beneficio fiscal directa o indirectamente, ¿no? que lógicamente sea un, un impacto en México y debe de cumplir lo que vamos a ver más adelante, las 14 fracciones de este artículo del 199. Entonces, es en este momento yo creo que el artículo más trascendente de donde podremos valorar, evaluar, si sí está dentro de que sea un esquema reportable o no lo esté, ¿no? Entonces, ahorita es un tema nada más de definición y vamos a continuar con las fracciones que prácticamente caracterizan a los esquemas reportables. ¿Continuamos? Muy bien. Adelante, Enrique.
3: Sí, pues mire, aquí la, la característica número uno es que evite que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera. Y ahí, ¿en qué casos pudiera ser este, pues, este esquema reportable? Es, pues, no sé, la constitución de una sociedad extranjera que conforme a, a las disposiciones internacionales no, es, no sea materia o sujeta de emitir la obligación al país de origen. Entonces, ese sería el, el primer ejemplo de esquema que tendría que ser eh, reportable, de acuerdo a esta, a esta primera fracción.
2: Sí, digo, pues aquí, el, 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 digo, a veces es muy común quizás a lo mejor lo vamos aquí al país vecino, uh -huh. creamos una LLC, hago una cuenta bancaria, y pues ahí eh, al LLC, aunque el, el socio sea un mexicano, pero a través de una LLC en Estados Unidos con su cuenta bancaria, pues digamos, no entra en el tema del FATCA, no hay un intercambio de información, podríamos pensar que esto sería un esquema reportable, sin embargo, pues el hecho de que yo tenga una cuenta bancaria ya y, y de aquí le mando el recurso para allá de mis cuentas fiscales, ¿Cuál sería el beneficio fiscal? Pues ninguno. Pero ese pudiera ser uno. Digo, oye, ¿sabes qué? Pues el hecho de crear una cuenta bancaria a través de una uh, entidad extranjera, eh, para el caso aquí, de ejemplo, de Estados Unidos, pues no, no habría forma de, de, de un intercambio de información. Sin embargo, pero yo no le veo ningún beneficio fiscal. Entonces, también ahí de, oye, entonces lo tenía que reportar, lo tenía que reportar. Creo que, creo que hay muchas dudas, hay muchas situaciones que, que sobre la marcha seguramente se van a ir, eh, digamos. Desenvolviendo, dilucidando y, y seguramente ahí vamos a tener Una serie de problemáticas eh, eh, Con la autoridad, ¿no? Y sobre todo cuando traigamos Ahí operaciones con el extranjero En particular, pues esta fracción Uno, ¿no? Si de entrada yo no tengo Nada que ver con el extranjero No tengo cuentas en el extranjero No tengo una figura jurídica O un ente jurídico en el extranjero Con el cual tenga una relación Pues me debo de dejar de preocupar esta primera fracción, ¿no?
1: Así es, y es importante sí. lo que mencionas, ¿no? Este, durante la lapsus de sus 14 fracciones, vamos a ver, Andrés, lo que comentamos en un previo, nosotros en una plática, que se da mucho el tema de la equidad tributaria, el tema de que alguien acumula, alguien deduce, y muchas veces no hay un beneficio fiscal eh, cuantificado. Pero hay que recordar que todavía, o sea, no hay límites de operaciones y si no hay un límite, un umbral donde diga que a partir de cierta cantidad o importe de beneficio pues desde cero pesos estás obligado a reportarlo, ¿no? Por el simple hecho de haber me, ha hecho la operación o tener ese, esa situación con eh, temas extranjeros o el tema de la cuenta bancaria, como tú lo mencionabas, Andrés, ¿no? ¿Vas Así a comentar es. algo, Enrique?
3: Sí, efectivamente, esta primera fracción no eh, implica un... El ejemplo que ponemos no implica un beneficio fiscal específico, sin embargo, da, tiene su razón de ser con el propósito de la reforma, que es nutrir de información a la autoridad. Entonces, a ver, independientemente si este eh, esta eh, figura o esta operación no te va a generar beneficio fiscal, pero va a evitar que informes o manteng o cumplas con, es con la obligación de estar informando en términos de la ley fiscal mexicana, pues estarás obligado a reportarlo porque pudiera ser el primer eslabón. En la constitución de, este, de esta LLC en Estados Unidos, como pone el ejemplo Andrés, el primer eslabón de un esquema reportable más complejo
1: Así es Sí, es correcto, ¿Sale? ¿no? Y la segunda fracción, pues nos dice que evitemos la aplicación del cuarto B del capítulo 1, título sexto, ¿qué significa esto? Por la remuneración a las, a las personas físicas, ¿no? Entonces en un sentido, un ejemplo Andrés y no se sé si lo compartas, y si no con todo gusto sumar más ejemplos, pues es un tema a veces de las cooperativas, ¿no? Que utilizan el tema de, de, de que la, digamos, utilizan la, la, las cooperativas para pago cuando tienes un beneficio de diferimiento de impuestos hasta de dos, de dos años, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veas tú en este caso, Andrés o Enrique.
2: Pues mira, yo, yo creo que aquí va más enfocado, vuelvo a lo mismo, va más enfocado al tema de, de operaciones con el extranjero. Quizás figuras jurídicas que se implementan a través de, por ejemplo, de Islas Caimán, este, los famosos Paman, los Paman, los Panama Papers, uh -huh. ese tipo de situaciones eh, donde a través de alguna figura jurídica hacemos algún tipo de inversión y los rendimientos en estas en estas en estas figuras no pagan el impuesto donde están este está dentro de lo que sería considerado como refipre pues tendríamos que estar ahí cuidando y efectos de revelarlos para que el autoridad los identifique y ver cómo de alguna manera en el futuro los puede bloquear, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Eh, continuamos el movimiento. <risas> ¿Cuál es el 3, Enrique? No, 3, regresamos. Atrás. Ya se brincaron, Eduardo. Estamos en el 3, regresamos al anterior. Hacia atrás. ¿Cómo? ¿Le muevo acá? Ya te fuiste más adelante, Eduardo. Ya, ya Ahora sí. Sí, en el 3, bueno, consiste en actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas pendientes y medir utilidades fiscales a personas distintas de las que generaron. bueno, pues sabemos, ¿no? Desde entrada a la reforma del 69B-BIS, un tema que cae, un tema del 58 de, de la ley de ICR también, en qué momento se pueden transmitir pérdidas, pero pues, pues sabemos que en ocasiones, cuando ya están por caducar las pérdidas, que sabemos que tiene una vigencia de 10 años, pues empiezan a hacer algunas algunos actos jurídicos Andrés como fusiones, decisiones o algunas situaciones que puedan generar que otro tenga el beneficio de aplicar estas pérdidas o a veces simplemente de, de, de generar la pérdida a favor o en ocasiones de disminuir el impuesto que se vaya a generar ¿no?
2: Sí, pues al final yo creo que aquí es eh, principalmente el tema de, de, de decisión es decir, escindir tu sociedad para transmitirla a una o varias escindentes y, y estas, pues de, algún, de tú le transfieras esas pérdidas a estas para que las puedan amortizarse a futuro. Porque si hablamos de decir, oye, lo, lo más común, pues factúrale un servicio y este, porque ya están a punto de vencer las pérdidas. Ese no es un esquema reportable, estamos teniendo una, una simulación, que es lo que hablaba al principio. Hay que identificar bien el tema de la simulación de operaciones, del tema de las, de una manera, de los actos jurídicos que permitan esa transmisión de pérdidas. Pues el tema de aquí, de un acto jurídico, sería muy claro una decisión donde yo le transmita las pérdidas a las escindidas y es? pues tendría yo que de alguna es? manera, ay, de alguna manera yo tendría que estar ¿Qué reflejando qué, qué,
3: qué, qué. o reportando
2: esos esquemas, ¿no? Eh, y repito mucho, o sea, el hecho de, porque es muy común, oye, ¿sabes qué? Pues me falta el último año para estas pérdidas, factúrale. A ver, yo creo que eso no es un esquema reportable, esa es una simulación de operaciones.
1: Sí, te un tema de materialidad, Enrique, en tema de compliance, ¿no? Porque también puede suceder que sí sea real, Andrés, no seas tan desconfiado.
2: Ah, no, claro, bueno, estamos, en una, estamos en una operación real, pues estamos en una operación real y no es un esquema reportable, ¿estás de acuerdo?
1: Y ahí comentábamos en la, en la introducción, Andrés, pues que igual se da la equidad tributaria, o sea, si hay una facturación para aprovechar las pérdidas a otro, pues el quien factura tiene una acumulación, sí, se va a acabar sus pérdidas, ¿no? Y que el traslador, esas pérdidas al deducirlas a un tercero, ¿no? O a la siguiente persona. Pero insistimos, la autoridad no va sobre la equidad tributaria, va sobre quién tuvo el beneficio fiscal, ¿no?
3: Sí, efectivamente, estamos... como lo, lo hemos venido este, manifestando, es importante el tema de razón de negocio, materialidad y sustancia económica.
1: Exacto, Enrique, ¿no? Y pues luego la fracción cuarto, el tema, el tema de la que consiste operaciones interconectadas, lo que, lo que conocemos, la pirámide de pagos, ¿no? Que, que coloquialmente lo decimos en términos de, de, de nuestros servicios, pues, en donde dice que al final, si se hace ese tipo de pagos y llega el, el recurso a los socios o a accionistas o partes relacionadas, pues también se considera un esquema reportable, como lo que decías, Andrés, en uno de los ejemplos, ¿no? Cuando se utilizan a veces eso, como el tema de los Panama Papers, el tema de las holding, donde intervienen una, una serie de movimientos para que recaiga al final el patrimonio, los recursos, a un socio, ¿no? O en ocasiones lo que hacen simplemente es darle una vuelta para generar la deducción y luego llegar a una aportación nuevamente a la empresa y lógicamente tener el flujo para la capitalización de la, del negocio, ¿no?
2: Sí, pues aquí, aquí básicamente lo que busca, oye, si evitas pagar el, este, eh, el 10% adicional, ya ven que a, a raíz de la reforma que yo sinceramente creo que es completamente desproporcionado decir, pero ahí está, pues, Sí, eh, lo que busca aquí es que, que, no, que no evites pagar el 10% de dividendos definitivo de las utilidades que tú generas a partir del 2014, porque hay que recordar que de 2013 para atrás, eh, todas las cuentas que prove con todo la CUFIN que traigas acumulada, pues no paga ese 10% adicional. Entonces, lo que aquí dice, oye, ¿sabes qué? Si lo que buscas es algún esquema o figura donde eh, evadas ese 10% adicional, pues estaríamos dentro de un esquema reportable claro, dentro de lo que sería el, el marco jurídico este, legal o aplicable, que aquí igual pudiéramos caer, entonces, pues todas las sociedades civiles, ¿no? Pero pues al final es un tema completamente permitido, está dentro del marco legal. Entonces, pues, oye, entonces quiere decir que yo que estoy en una sociedad civil, recibo eh, remanentes eh, a cuenta de utilidad, este, eh, pero pues, oye, eso no se creó con el único fin de evadir el 10%, está dentro del marco legal, pero entonces estamos ante un esquema reportable, ¿Ustedes qué piensan? No,
3: no, no. De entrada te diría que no, este, no no sería un esquema reportable.
2: ¿Y qué pensará la autoridad?
1: Bueno, te voy a emitir la constancia de
2: identificar justificar el qué no, ¿no? Y, y pues... no. Ese es, sí. es el punto, de, eh, vamos a caer posiblemente inclusive en, en, en algunos absurdos como ese. Así
1: es, así
2: es. Y una línea muy delgada, una línea muy delgada entre que diga la autoridad, o es esquema reportable, o es simulación de operaciones, o lo que busco es que, pues la única forma que tienes la lana es a través del dividendo y me pagues ya el 30% y adicional el 10% por el pago de dividendos. Que digo, a mí se me hace muy desproporcionado y, 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 y fuera de toda realidad, porque vamos a pensar... Eh, eh, una persona física eh, que rente sus inmuebles tiene de entrada un 35% de deducción y al remanente ahora sí le aplica la, 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 la tarifa, pensando que se fuera al máximo, pues la tasa efectiva sería el 32%. Eh, eh, pero si me voy a quitándole el, 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 el 35% de su ciega, la tasa efectiva pudiera estar rondar entre el 22%. Entonces, una persona física que reciba su dinero de un dividendo de una sociedad de entrada ya pagó el 30%, le sumas el 10% adicional, más si se va al último rango de la tarifa, ¿ya qué tasa estamos hablando? Y si hablamos que sea el mismo ingreso que recibió el arrendamiento, a que recibió el tema del dividendo, pues se pierde toda proporcionalidad. Yo sé que no es un tema de, de los reportables, pero pudiéramos caer en los absurdos de que la autoridad busque que la única manera en que tú te puedas llevar el dinero, pues sea a través del pago de dividendos. Cuando eres socio de una sociedad, ¿no?
1: Qué bien ese, ese, ese tema que, que, me, que nos estás, se nos estás adelantando, Andrés. Ese tema viene más adelante en otra fracción, en el tema de quizá el, el que se le sugieras como, como asesor un cambio de régimen, ¿no? Hablando, comparando como que tú eres un régimen de arrendamiento y otro tipo de cosas, ¿no? Y eso que mencionas, el tema de la, del, del pagar el dividendo, es aplicable a la fracción 2, ¿no? Ahorita el tema, de, del, el tema de los flujos y los pagos vienen a aplicar a un tema simplemente de, de hacer el, el escalafón de le pago a uno, luego ese otro le paga a otro, y ese llega y al final regresa al socio, ¿no? Pero coincido contigo en todo, Andrés, estamos totalmente de acuerdo que, que, que no está claro, lo decíamos al inicio, y hay una ambigüedad que, que vamos a caer en un criterio, porque yo te pregunto ahorita, hablando de la Cofin, ¿quién tiene Cofin 2014 todavía viable? La realidad es que ya nadie, ¿no? Y hay estrategias que la siguen ofreciendo, ¿no? O sea, porque que tenga Cofin buena, pues yo la aprovecho, yo no la voy a, a entregar a terceros, ¿no? Pero bueno, no sé qué más quieras comentar, Enrique o Andrés.
3: Sí, digo yo. No, pues yo nada no... más resumir que el ejemplo, esta, esta fracción es para el caso del de pa pago de dividendos a personas físicas a través de una estructura holding, por ejemplo. O sea, básicamente va con dedicatoria para ese tipo de, de esquemas.
1: Exacto. ¿no? Es. Que es el famoso Panama Papers, mi estimado Andrés, como lo decías anteriormente, ¿no? Continuamos, la fracción quinta. Involucre, bueno, eh, evita que no, no, no le cambiamos, le cambio, no está, a ver, sí. Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito en México, ¿no? Eso está muy claro por el tema de los tratados internacionales, Andrés, por el tema de los convenios que haya con los paraísos o el tema de paraísos fiscales, como lo decías, y lógicamente se encuentra en un tema de mejores tasas que no están en México, como tú lo decías, el ICR en México es el 30 si te vas a un paraíso fiscal, pues no existe, quizás es impuesto, simplemente una, un cobro de los bancos que genera riqueza al país, porque esas comisiones se van como participaciones gubernamentales a los bancos para el desarrollo económico de, del, del país, ¿no? Entonces, simplemente es eso, Andrés, el tema de, de los tratados internacionales, o no sé qué más quieras agregarlo.
2: No, digo, pues es que el tema aquí, digo, eh, yo pienso que <risa> si queremos poner un ejemplo, a lo mejor muy palpable es que, que, que Venga una empresa aquí en México, eh, meta su, meta capital y, y lo quieras simular a lo mejor como un tema de préstamo y luego quieras cobrar los intereses y te lo lleves a, una, a un país con una tasa impositiva más baja o igual querer cobrar regalías. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo, mi, tengo una subsidiaria en México y está teniendo utilidades. ¿Cómo me traigo el ingreso para acá, para el país donde la tasa impositiva es más baja? pues me cobro, cobro una regalía, eh, me, invito, me invento cualquier tema o esquema donde este, eh, genero una deducción en México, me lo llevo a otro país y en ese país la tasa impositiva es más baja. Habría que analizar pues cada esquema en lo particular, pero al final es algo que aquí estaría buscando, ¿no? Eh, eh, que evitar que te lleves el recurso hacia otro país con una tasa impositiva menor este, a la que tienes en, en el país donde se está generando realmente la la riqueza, ¿no? Y, y, pues, es lo que han hecho al final del día a nivel internacional, pues, todas las empresas multinacionales, ¿no? Buscar esquemas o, o figuras donde brinquen de un país a otro hasta llegar a un país donde la tasa impositiva es mucho menor o inclusive nula. Entonces, lo que busca esta fracción es eso, que el Así. revés esos esquemas donde tengas, a lo mejor hay una figura a través de, de sociedades eh, de otros países y al final hay una holding y donde eh, ya sea a través de regalías o intereses, pues busques la forma de cómo bajar la tasa impositiva aquí en México y llevártela a un país donde la tasa impositiva sea más benéfica para los agonistas, ¿no? Sí,
1: y, y no solo la tasa, Andrés, ¿no? Se da mucho tema de importaciones y exportaciones, ¿no? Por ahí he conocido esquemas y, y por una vez me, lo, me pidieron que si podíamos ejercerlo, lógicamente no es nuestra filosofía, en donde retiras un producto de México, te lo llevas a cruzar las fronteras y luego regresa con exentos de IVA porque no hay, y tú ya vendes con IVAs acá y tienes un saldo a favor de IVA e incluso agresivamente pidiendo devoluciones, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones también se dan y son esos esquemas que podrían ser los esquemas reportables, ¿no? Muy bien. bien. El sexto involucra operaciones partes relacionadas. Yo creo que clarísimo, ¿no? Cualquier operación, lo mismo, operaciones que la LC esté en Estados Unidos o la Company, y empecemos a hacer operaciones, lo que tú ya decías ahorita, un tema hasta de préstamos, de flujos, cualquier situación con tu parte relacionada, que esté en extranjera, lógicamente, o incluso nacional, que permita obtener un beneficio fiscal, ¿no? Creo que esta partida está muy clara, Enrique.
3: Sí, 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 completamente O sea, parte relacionada nos queda claro y de la mano de lo que ya hemos comentado y reitero en varios de los webinars es hay que tener estudios, si vamos a trabajar entre partes relacionadas debemos de contar con los estudios de precios de transferencia adecuados, con los planes financieros, los planes de negocio, los esquemas de trabajo eh, debidamente documentados para darle la materialidad y sobre todo también la sustancia económica que sea acorde a lo que se está buscando con la figura jurídica o la, o la operación implementada.
2: Sí, pero hay, hay una serie pues, de obligaciones que hay que cumplir, ¿no? De entrada, luego a veces lo, 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 lo pasamos de largo, y, y ya, yo, algo de lo primero que debo tener es, uh, antes de hacer un pago yo al extranjero, pues tendría que verificar o que me pasen la constancia de residencia fiscal, y si es parte relacionada, pues el estudio de precios de transferencia... Básico para demostrar que la operación fue a precio, o sea, que hizo a, a precio de mercado, eh, toda la materialidad para identificar que efectivamente si es un tema de regalías, que si es un tema de asistencia técnica, identificar el pago de retenciones, si hay un tratado de, para evitar la doble eh, tributación, pues eh, apegarnos a él. Y hay que recordar que, que los tratados internacionales pues eh, a los que México se ha adherido de alguna manera, pues están casi a, a, casi a nivel de lo que es la Constitución. Vemos por abajo, pero por encima de, de, de todas las leyes. Este, es simplemente que vayamos verificando todo eso, vayamos cumpliendo. Porque hay que recordar que el esquema reportable no es que esté prohibido. ¿eh? O sea, no es, que, no es que no lo pueda hacer. O sea, no Así es que es. no lo deba O sea, son esquemas dentro del marco jurídico que de alguna manera nos permiten hacer las operaciones. Lo que la autoridad es, quiere hacer es llegar de información para identificar áreas de riesgo y en los cuales puede en el futuro ir eh, de alguna manera modificando, adecuando, arreglando la legislación para evitar de alguna manera que se erosione la base. Porque de lo, parto del comentario en el que iniciamos, esto viene del plan BEPS, es la Acción 12, y lo que busca es que se erosione la base fiscal en cada país desafortunadamente aquí en México nos lo hicieron local y está para todas las operaciones ¿sí? pero si se fijan gran parte de las fracciones habla de operaciones con el extranjero o de, o de alguna manera eh, eh, situaciones con los que mm, estamos teniendo operaciones y sobre todo con empresas parte relacionadas y operaciones que no tienen que ver sobre todo eh, con actividad empresarial ya sea por temas específicamente creo que el tema delicado es en los temas de intangibles. Cuando es. es actividad empresarial, creo yo que está muy claro, muy transparente, e inclusive ni siquiera retención hay. Entonces, eh, creo que va muy enfocado al tema de, de los intangibles y las operaciones que yo realizo con entes jurídicos en el extranjero, ya sean partes relacionadas o esquemas que se crean exprofeso para efectos de bajar la base impositiva.
1: Aquí lo mencionas, Andrés, en parte relacionadas entre intangibles, en la, en, la, en la fracción sexta hay seis incisos que por ahí lamentablemente cometimos el error de no ponerlos, pero esa es parte de lo que decías, Andrés, ¿no? Me menciona el inciso A el tema de los intangibles, que son difíciles de valorar, lo sabemos a veces una estrategia de marcas que es muy común, pero cuando son parte relacionadas a estrategia de marcas, pues es más viable el revaluarlos más o que no tenga un parámetro de valoración o que simplemente tú le des un excesivo valor que no tenga confiabilidad o certeza, ¿no? Es un tema, el inciso, el inciso A, aquí lo estoy leyendo en la ley, el inciso B es la reestructura empresarial que ya comentabas también, ese tema de que te doy acciones, te recompro acciones, te hacemos alguna situación y no se dan los impuestos porque es un par relacionadas en extranjeros, ¿no? O el tema de que se transmitan bienes o, o bienes o derechos, sin que esto salga una contraprestación. Eso es común, Andrés, súper común. Tú que traes ahí también mucha interacción con partes o con clientes en el extranjero, que se, 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 se genera algo entre ellos y dicen, no, no nos pagamos, no pasa nada, pero el beneficio fiscal existe, ¿no? Entonces, es un tema, de, de, del, tema del inciso que, que existe de las de los funciones o servicios que no hay, o el tema otro inciso es el que no existan un comparable fiable, ¿no? Volvemos al tema, todo lo que hagas entre tus partes, si no hay un un tema de estudio mercado, un valor congruente dentro de todos los parámetros de comercio, pues no se podrá hacer esto, ¿no? O se, te, se utiliza el último de los, de los incisos, es se utiliza un régimen de protección unilateral, ¿no? En donde prácticamente pues habrá un estímulo o algún subsidio que aplique en otro país, como tú lo decías, y también pues se aplique el beneficio fiscal de no pagar impuestos porque estás generando pues un estímulo fiscal de otro, de otro, de otro país para generar menos impuestos, ¿no? Entonces, aquí se nos faltó mencionar esas seis incisos, pero prácticamente es un tema de intangibles, Andrés, un tema de la estructura corporativa y, y que no haya un punto de comparación en resumen con lo que esté generando sucediendo en México. ¿no?
2: Perfecto. De acuerdo, Eduardo.
1: Va, entonces, continuamos con la fracción séptima. El tema de se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la ley ICR y los tratados de doble tributación suscritos en México, ¿no? Sabemos que muchas veces ya se ha reformado el tema del establecimiento permanente, artículo 2, 3, 4, más no recuerdo, Andrés, en donde ya hay ciertas características que cuando no eres residente en, en México, con el simple hecho de tener un representante legal tienes establecimiento permanente, ¿no? Pero si haces algo más para no hacerlo, tendrías que estar haciendo el esquema reportable, ¿no?
2: Sí, al final de cuentas lo que busca la autoridad, lo mismo, es que las utilidades se queden en el país en el que se generan. Entonces tú generas todo un esquema para evitar eh, caer en el supuesto del artículo 2 eh, eh, de renta y no generar esta lesión permanente, pues tendrías también pues que allí estar revelando, ¿no? Para eh, lo, lo mismo, lo que se busca es, oye, aquí generaste las utilidades, pues aquí págame el impuesto.
1: Así es. Y uno que, que causa, yo creo que un poco de desconcierto, Enrique, el tema del de octavo, la fracción octava, en donde se involucra la transmisión de activos ya depreciados o parcialmente que permita la presión a la otra parte relacionada, ¿no? Importante que, que dice eh, literal parte relacionada, pues es simple y sencillamente, como lo hemos dicho, cuando ya un activo no es útil, pues normalmente terminas vendiéndolo. Pero si en esta ocasión es una parte relacionada, sabemos que el valor del activo contable o financieramente no representa el valor comercial, en muchas ocasiones de ese activo, entonces te, lo puedes vender. Aquí el problema es que se dé entre partes relacionadas y entonces revalúes re el activo en donde si ya no vale, a lo mejor lo puedes hasta vender como si fuera nuevo, ¿no? Y en ese momento el beneficio fiscal va a ser para la persona, parte relacionada que lo adquiera, y en, en, mediante la depreciación, lógicamente, pero tiene el beneficio fiscal, ¿no? Y coincido sí. contigo, Andrés, Al la final de cuentas hay un criterio de equidad tributaria, yo acumulo y el otro va a deducir, pero pues eso no le importa a la autoridad, ¿no? ¿Qué dices, Enrique? Aquí
3: el, el tema yo con la fracción es que es extremadamente amplia. Yo es.
2: yo la verdad digo aquí aquí difiero, yo no creo, bueno, entiendo que la autoridad lo no va a querer eh, recaracterizar ahí el tema de, de la, o sea, en la transmisión de activo que esté totalmente depreciado. Ok, vamos a pensar que yo lo deprecié el 100%, pero si se lo ven una parte relacionada aquí mismo en el país, pone el precio que quieras, lo voy a acumular, y el otro va a deducir, pues lo que pagó por él, o sea, no, no, va, no va a deducir más, más de lo, que, de lo que me facturó, pues, entonces, y aquí, pues, eh, si está precio de mercado, eh, tengo el estudio de transferencia creo que estoy del otro lado, sin embargo, creo que la, la definición no ayuda, y, y pareciera que fuera, entonces, imagínate, o sea, el hecho de que yo, transfiere activos dentro de, de, de un margen, dentro de una operación real del día a día, sí. pues ya estaría dentro de un esquema reportable. Híjole, yo la verdad creo que vuelva lo mismo. Creo que esto va más enfocado a temas de, 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 de operaciones en el extranjero, donde se hace una transmisión de activos y trae ciertos, ciertos beneficios fiscales, donde a lo mejor allá no, lo, no, era, no representaba un ingreso y para ti se representa una deducción. Pero luego nos lo queremos traer aquí al tema de, la de, 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 digamos, casero. Y digo yo, oye, pero, pues, ¿dónde está el beneficio? Hay un tema de equidad, hay un tema de simetría fiscal. No veo yo qué quiera. Sin embargo, pues, sí nos meten un cohete aquí la autoridad, porque, pues, las sanciones, si ustedes las observan, el tema de no reflejar un esquema reportable, pues, son bastante jugosas, ¿no? Sí. Y, y, pues, yo, sinceramente, no le veo por dónde aquí eh, pudiera haber, eh, digamos, alguna eh, situación de, de, de beneficio para operaciones caseras en la, en la transmisión de activos.
1: El pecado es que somos partes relacionadas, ese es el pecado principal, ¿no? Por eso se da la, sí. el esquema reportable, ¿no?
3: Ahora bien, y con esa amplitud, entonces, ¿quiere decir que también se aplica para activos intangibles?
1: Que lo mencionamos en la fracción sexta, Enrique. ¿no? De hecho,
3: es, es
2: ahí viene, los, los, al tema de los activos, los activos intangibles, creo que ahí sí pudiera haber algo, porque de entrada, eh, quien, quien, quien crea un activo, digamos, una marca, por así decirlo, eh, pues quizá lo que, lo, y, 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 y con el tiempo adquiere mucho valor o, o, o genera mucha, digamos, eh, plusvalía, esa, esa, este, ese intangible, pues lo único que puedes deducir es quizás el registro de la marca. No más allá. Luego, si hay de repente quien quiere crear ahí todo un esquema donde transfieres la marca a través de una valú y que le lo transfieran, ahí creo que sí hay un tema ahí complejo, porque este, eh, y, y querer obtener un beneficio a través de darle valor a un intangible, creo yo que, que más que esquema reportable es una simulación, porque inclusive la propia NIF, ni siquiera te permiten revaluar ese tipo de cosas. Así valga lo que valga, tendrías en el momento que la vendas y te den lo que te den por ahí, ahí sí ya adquiere un valor para el que la compra, porque ahí sí está pagando por ella. Pero que tú con una valú le quieras dar un valor y luego eso quererlo lo deducir, pues yo creo que no hay, no le veo pues por dónde, ¿no?
3: Son de la estrategia. O en el caso de activos bastante, ¿no? o de activos ya depreciados en el extranjero también. Son creo claro, que también. ahí es
2: donde, creo que por ahí viene, o sea, ahí sí pudiera haber algo donde a lo mejor si, si hay algún tema de exención al transmitir esos activos en el extranjero y tú los traes aquí y los deduces, ahí sí creo que pudiera haber algo, pero, Bob, lo mismo, esta fracción sí no, no distingue de operaciones nacionales a extranjeras, y si hablamos de una operación nacional,
4: no.
2: pues yo no le veo es que dónde que está que el que beneficio es fiscal, el, el texto o sea, texto yo no lo alcanzo a ver yo no alcanzo a ver el tema del beneficio fiscal en una operación casera.
1: Es que hay que ver el contexto de la oración, ¿no? O sea, habla de partes relacionadas, ¿no? O sea, no. Sí, no, pero igual, casero. o sea, al final si de cuentas...
2: Si tú lo llevas a una operación nacional, al vender un activo que está totalmente depreciado a tu parte relacionada, ¿dónde, se, ¿dónde está el beneficio fiscal? Porque lo que tú le cobres, el otro lo va a deducir y tú lo vas a acumular. O sea, no hay una no hay un beneficio para nadie, o sea, yo no le veo el beneficio fiscal, no lo alcanzo a analizar. Yo creo no que la autoridad
1: a... parte del criterio, de que como el activo ya se depreció por alguien, pues lo estás depreciando nuevamente. En pues otra sí, operación. pero pues lo vas a acumular, común,
4: no
2: lo vas a acumular, quizá a sí. lo mejor en el tema de alguna decisión, a lo mejor ahí sí, ya ves que toda transmisión se considera una ajenación, y quizá en el tema de decisión, algún activo que sea totalmente depreciado, y a través de alguna figura le quieras revaluar, o darle valor, y depreciarlo allá, a lo mejor sí, pero si hablamos de una compraventa normal, transparente, yo creo que no es el caso.
1: No, no, no. Aquí lo que están, y volvemos al tema, lo que están crucificando es la parte relacionada, ¿no? Entonces, coincido contigo, la equidad tributaria se da, uno acumula, otro va a deducir al tiempo, si fuera depreciación o amortización, pero pues, la autoridad quiere estar enterado, nada no, más. Si entre ustedes hacen eso, lógicamente es como somos amigos, o si entre nosotros hacemos esos malabares que nos permitan que uno u otro tenga el beneficio, ¿no? Que son de lo parte de lo que hemos platicado durante toda la charla, ¿no? No le vemos sentido a algunas fracciones, no le vemos razón de, de beneficio fiscal, Al contrario, vemos que se da el tema de acumulación por, por el otro, el ingreso, ¿no? Pero bueno, Andrés, eso es lo que nos estamos enfrentando lamentablemente, ¿no? El tema de fiscalización, por, pues hasta por cosas absurdas, ¿no? Correcto. A ver, le cambio. Ya no pude. Ah, sí. Bueno, la, la fracción novena, el tema híbrido, pues lo hemos comentado. Para mí es algo que se repite nuevamente con el tema de lo que hemos eh, platicado, el tema de que si traes en, en otro país haciendo algunos movimientos, Andrés, y si haces entre que una parte lo, me la dejo en México y otra parte me la llevo a Estados Unidos, pues es un tema que te va a permitir hacer ese beneficio fiscal en obtener las deducciones, ¿no? ¿Qué opinas tú de este lado?
2: Pues es que teníamos que partir ahí de ver eh, qué tipo de figura es la que está... Y todo va enfocado al tema de, de, de alguna manera, buscar la forma de cómo evadir la tasa impositiva generando deducción en un... Eh, por ejemplo, aquí en México, donde en el otro país a lo mejor no, no es un ingreso. Okay, pues, pensando también. que a lo mejor aquí tú generas una deducción y en el país eh, eh, X pues gener, pudiera ser una aportación de capital. O sea, tendríamos que analizar ahí el mecanismo y ver cuál es el que se está utilizando eh, para efectos de, 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 de no caer en ese supuesto. Y, y pues te hace referencia al artículo 28 de la impuesta sobre la renta, que habla pues en un momento dado de, de, de cuando hagas pagos al extranjero. Así es. Y no estén dentro de lo que se consideraría actividad empresarial, vuelva lo mismo, volvemos al tema de intangibles y figuras jurídicas, porque si hablamos de un tema de, de, de operaciones normales, pagos al extranjero, pero derivado de una actividad empresarial, pues no entra tampoco en el artículo 28 y tampoco estamos a un tema de, de que haya un tema de retención. Oye, esto para la zona bueno tendrás que cumplir con el estudio. Oye, tendrás que tener pues, los contratos, tendrás que tener este, eh, 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 demostrar que la operación se llevó a cabo, etcétera, etcétera. Oye, el eh, país eh, vecino, en el que estás pagando no, no está dentro de lo que sería refipre. Pues habrá que analizar ciertas cosas, ¿no? Pero aquí lo que busca es que en un momento auto crees un mecanismo donde a lo mejor a donde llega el dinero se pudiera considerar como aportación de capital y aquí me dijo estás generando una deducción este, es. es lo que persigue
1: y, y es lo mismo que persigue los en diferentes fracciones no o sea ya van no sé para mí lo están haciendo re, repetitivo no sé si para que nos quede claro a los que lo estamos todavía digiriendo pero menciona ya en tres fracciones el tema de los tratados internacionales el tema de los países con beneficios fiscales el tema de los refripes el tema de o sea vuelvo a decir lo mismo Andrés no sé cuál sea la diferencia con lo que hemos visto en las otras fracciones, ¿no? Pero bueno, eso lo mismo es un beneficio híbrido donde dejas una parte de México y ya te la llevas o simplemente tienes una tasa impositiva menor, ¿verdad? Bueno, Así la fracción 10 es. es evitar identificar al beneficiario, lo que mencionábamos un, de lo, un poquito de lo que decías en el tema de que eh, normalmente hay los, pre, los testaferros o los prestanombres, ¿no? Cuando hay un tema de situaciones y esto, pues, su momento no se degenera ni constitutivamente ni nada y entonces hay que informar si esto sucediera, porque al final el beneficiario, el socio real, pues quién es el que goza de las utilidades o quién es el que goza de, 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 esos, de ese beneficio de la empresa, ¿no? de la operación de la empresa.
2: Sí, no digo, pues a lo mejor es también igual, vos bueno, lo mismo, o sea, a lo mejor te vas a un país eh, eh, con eh, alguna eh, tasa impositiva mucho menor o nula y creas una figura jurídica y, y, y detrás de esa figura jurídica pues, está un socio mexicano y ahí le mandas recursos a través de una figura jurídica eh, que tú establezcas como pago de asesoría técnica, eh, no sé, este, regalías, etcétera, etcétera, pero pues realmente quien está atrás es la persona mexicana en el extranjero, pues uno llevas el dinero para allá. Creo que va más enfocado en este tipo de figuras eh, que se implementan y con la única finalidad de, de erosionar la base aquí en México, ¿no? o, o de cualquier país, pues, bueno, pues estamos aquí en particular de las operaciones con bueno, empresas aquí mexicanas,
1: ¿no? Así es, ¿no? Y, y repite, la fracción onceava, Andrés, otra vez el tema de las pérdidas, cuando ya el plazo está por, por terminar, conforme a la ley, el tema de que deben de disminuirlas, o sea, hacen esas estrategias de acumular ingresos, sí, y, pues, lógicamente, eh, que la parte relacionada, la deduzca, ¿no? O sea, lo repite nuevamente, yo no veo las diferencias entre la fracción quinta, si la memoria no me falla, y la fracción onceava, ¿no? Prácticamente habla de lo mismo, ¿no? Sí, pues son similares, ¿no? Al final lo que busca es que no a través de una,
2: digamos, una figura jurídica transfieras tú de alguna manera las pérdidas fiscales para otra empresa, este, ya cuando las estás a punto de perder, ¿no? Ya sea a través de una reestructura, uh, transfieras activos, eh, te habites ahí una, una operación para efectos de no perder esas pérdidas, pues no sé, digo, va, va, va enfocado en ese sentido. Así es, entonces...
1: Digo, es el mismo sentido que hemos comentado, ¿no? Lo está, lo está reiterativo nada más. En la fracción doceava, evita el tema del 10% que ya mencionabas, eh, Andrés, el 10% del famoso dividendo. Recordemos que la reforma del 2014 pues, generó que ya que empresas que tengan utilidades y que entonces repartan la COFIN, pues adicionalmente al impuesto que debió pagado la entidad, la persona, en este caso Moral, que genere su impuesto, como lo decías, ya el 30% ICR, ha pagado todo, pues adicionalmente cuando lo entrega el socio, esa reforma dice que va a pagar el 10% de manera directa a partir del 2014. Y lo mencionábamos ahorita, pues yo creo que a fines de 2013, pues difícilmente debe haber, ¿no? Y si no están bien valoradas, pero entonces cuando hagamos un esquema que permita que no sea ese ingreso un dividendo y no genere este impuesto adicional, Tendría que ser reportable, y lo mencionábamos, ¿no? En el tema de las cooperativas, en el tema de la famosa SC, si entraba o no entraba, tú le pusiste el ejemplo muy claro y, y muy específico, ¿no? Que si yo le doy remanentes y, pues, en vez de darle que así, que además no la, la SC nada más, ¿no? O sea, el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta menciona que se le puede residar remanentes, ¿no? A, a gerentes, directores, administradores o profesionistas, incluso incluso ahorita se reformó también en la última resolución, Andrés, que actividades empresariales pueden cobrar por, por un esquema del 94, ¿no? Entonces, pues no significa que no quieras pagar el impuesto, es que las alternativas de la ley te las están presentando transparente y legalmente, entonces, ¿tendrías que informarlo?
2: Sí, mira, pues aquí a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Eh, es que pudiera quedar hasta inclusive que hiciste, oye, pues un reembolso de capital, ¿no? Hasta ese grado, ¿no? Puede decir, oye, Exacto. pues un reembolso de capital es que realmente eran dividendos y, y decretaste un reembolso de capital para efectos de, de evitar el 10%, sí, pero ¿quién te dijo que era eso y que no realmente es un reembolso de capital? ¿Sí? Oye, o es un asimilado a salario y lo estás haciendo con la finalidad de evitar el 10%, o sea, podemos llegar al absurdo entonces de que cualquier situación que yo haga, eh, la autoridad lo va a identificar o, 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 o creer que está con la única finalidad de yo darle la vuelta a ese 10% y, y pues la ley no es clara, o sea, nada más te habla de manera escueta, oye, evites eh, pagar el 10% oye hay otras figuras dentro de la propia ley que me permiten hacer, Así es. dentro del marco legal, esas operaciones y el caso muy absurdo, inclusive hasta un reembolso de capital pudiera caer entonces aquí.
1: Sí, porque la autoridad te va a cuestionar, si tienes CUFIN, ¿por qué no dices CUFIN? Volvemos al tema de la famosa razón de negocios ¿no? O sea, si tienes CUFIN, ¿por qué no dices CUFIN? No, pues a pensar que fue entonces una operación, un esquema reportable, en donde preferís reembolsar capital a pagar el dividendo, ¿no? O sea, criterios que no están claros y que las reglas que estamos esperando, las que ya determinen el fin de este ciclo y compongan cómo se va a concluir los umbrales de importes mínimos, el formato de declaración, la misma, digamos, eh, plataforma, si, si es va a ser la misma que ya publicaron o va a ser a través del sistema del portal del Sad, o sea, seguimos con esas mismas situaciones esperándolas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veas tú, Enrique.
3: Correcto, o sea, aquí el tema es cómo voy a identificar si efectivamente es eh, un dividendo eh, ficto o, o es una, un reembolso de capital tal cual.
2: Así es. O es el remanente de las sociedades civiles y lo que hiciste es querer dar la vuelta al 10%. O sea, no, digo, no, está complejo, no, o sea, no absurdo. está fácil, ¿eh? Entonces tendremos que decirle a SAT, oye SAT, fíjate que soy sociedad civil y me estoy pagando remanentes a cuenta de la utilidad en base a este artículo, entonces pues es un esquema reportable, oye, ¿está prohibido por la ley? No, no está prohibido, pero entonces qué dice que pero me tienes que avisar que los, quieran, los, los quieran prohibir, pero entonces me tienes que avisar, o sea,
1: porque pues no. No, yo no veo otra salida de este artículo, o sea, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se tiene que estar reportando? Pues yo ahí te mando mi cartita del por qué es justificable que no lo avises, ¿no? Pero bueno, nos la jugamos hasta la, No digo,
2: yo considero que no está, pues, o sea, considero que no está, pero podemos caer esos absurdos, ¿no? De que la autoridad llegue y me diga, oye, ¿sabes qué? Pues es que tú quisiste evadir el 10%.
3: Así es,
1: sí,
4: porque. Debiste haberte
2: que... esperado a que, a que cerraras tu declaración anual, generaras tu utilidad fiscal, pagaras el impuesto y ahora así mejor te llevaras el dividendo. Y aparte me pagarás
1: el 10%. Exactamente, ¿no? Digo, hay que ver si van publicando más cosas que nos ayuden a una buena defensa porque no le veo mucho sentido, ¿no? Y este el treciavo, que es absurdo, Andrés, ¿no? En donde es muy común, es muy común el tema patrimonial que, pues, yo soy dueño de un inmueble y normalmente se lo entrego a la, a la empresa, o más que se lo entrego, se lo presto y le digo, utilízalo, normalmente conocido como el comodato, y le digo, pues no me pagues nada, ¿no? O sea, es muy común, y la autoridad dice que entonces estás teniendo un beneficio fiscal no sé dónde, porque al final de cuentas pagarías renta y sería un contrato común de arrendamiento y pues nadie no tendría el beneficio fiscal, Andrés, si pagara la renta, pues el... el si tú nos vamos, como tú dices, a la deducción ciega, el arrendatario, dueño, propietario y socio, pues simplemente se convierte en una parte relacionada, pero si está dentro del mercado no pasa nada, entonces son cosas... Sí, tan yo raciones. creo que aquí lo que
2: busques es Vamos a pensar, yo creo que la, lo que busca aquí es, oye, la persona moral es dueña del bien inmueble, le otorgas el uso goce a tu socio accionista y luego tu socio accionista te lo renta a ti persona moral, creo yo que es a lo que se refiere, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Le estás dando la vuelta, y este pero estamos ante una simulación de operaciones, entonces le das la vuelta y luego le cobas la renta y con ese evades el de arriba, ¿no? Cobras una renta de un bien inmueble que no eres el dueño porque la persona moral te otorgó el uso goce y luego toda la vez se lo rentaste a la misma persona moral o a otra parte relacionada. Creo que eso es lo que se refiere, que hagas ese, ese, ese tipo de maromas para efectos de evitar la fracción anterior o de alguna manera cobrar renta a otra persona moral distinta, parte relacionada, y de esta forma evitar, eh, generar un gasto y evitar el, que te lleves la dan a través de la figura de dividendos. Si yo como persona física tengo el inmueble y se lo rento a la persona moral, no hay ningún delito ni nada que perseguir. Yo soy el dueño del inmueble. Así es. Pero si es al revés, la persona moral es el del inmueble y a mi socio me da todo lo uso o goce, y yo a su vez se lo quiero rentar a ella o a otra patria relacionada, ahí es donde se consideraría esquema reportable. Creo que es lo que hace referencia esta fracción 13. Que no o así haya la pues, tiene
1: que haber contraprestación en su momento, ¿no? Sí, claro, pero pero al
2: final de cuentas, pues eh, pudiera haber un beneficio por el tema de la deducción ciega, ¿no? En el caso de personas físicas de manera particular. Exacto, ¿no? Sí, pues, tampoco es un gran apoyo, pero bueno, también. Bueno, ¿no? si, si es un apoyo, el 35% de la ciega y luego si le sumas el 10%, o sea, la verdad es que sí un beneficio importante.
1: Y la, la catorceava y, digamos, última, pues menciona que tengas una diferencia entre el tema contable y fiscal en un porcentaje del 20%, ¿no? Con lo cual también sabemos que hay partidas contables, sabemos que hay partidas fiscales, y un ejemplo muy común es el tema del ajuste inflacionario, que de repente entonces por simplemente tu operación común, que si das crédito, que si te dan crédito, se puede generar una, una diferencia, digo, no me acuerdo en una de las carteras de, de nosotros y si, si hemos arrasado ese porcentaje, quizás nunca lo hemos medido, ¿no? Hoy lo vamos a tener que medir en la anual para ver si rebasas esas partidas, ese, ese porcentaje que te dice la regla, y entonces informar debido a qué se da esta situación, porque la autoridad, creo Andrés, que es como si fuéramos una empresa de, de flujo, ¿no?, una empresa de flujo donde lo que acumulo es lo que cobro y lo que deduzco es lo que pago, es como que la autoridad quiere ver que las cifras sean igualitas tantos contables como fiscales, y sabemos que sí. la ley habla de muchas partidas que no son así.
4: Digo,
2: pues tendríamos que entrar ahí al tema de, quizás aquí ver el tema de, eh, yo para mí aquí, lo que yo ubicaría muy bien o pudiera identificar aquí temas que pudieran generar estas, estas variaciones de más del 20% entre el tema fiscal y contable, Quizá para que nos guiemos mucho, pues tendría que irme a la conciliación fiscal y contable, ¿no? Identificar partidas eh, que son deducibles para efectos fiscales y que para efectos contables no. Pudiera ser a lo mejor una cuenta incobrable, este, eh, que me da un beneficio fiscal y no un tema contable. O, porque hay que recordar que okay, tú puedes crear ahí a lo mejor la reserva para cuentas incobrables, pero no necesariamente es una deducción fiscal a menos de que cumplas con los requisitos que te establece la propia ley. Oye, que cuando se concede, pues, la práctica de cobro, que se rebasó las 30 mil que se no las rebasó. Entonces, yo creo que va por este tipo de operaciones. A lo mejor el tema de la utilidad de meta de activo fijo, si hay una discrepancia importante entre la utilidad que tienes ahí y, y, y para efectos contables, este, no sé, pues, eh, método de participación, pero pues el método de participación no te genera un beneficio no. fiscal, entonces, pues, no tendría por qué ser un esquema reportable. Quizá el tema de provisiones contables al cierre del ejercicio. Eh, no sé, o sea, Pero digo, creo sentido, que son situaciones... El, o
4: sea,
1: hay muchas partidas que se generan fiscalmente sin que se dé el tema contable, pues, y tú lo mencionamos Entonces, o sea, otra vez, ¿cuál es tu beneficio fiscal? O sea, la ley te dice que, por ejemplo, los anticipos de proveedores los deduzcas, ¿no? O sea, eh, los, los ingresos anticipos de clientes los acumulas. Entonces... Como tú dices, comparando las partidas o la conciliación contable fiscal, pues en qué momento se da el beneficio. O sea, tú hiciste una operación durante todo el año y al final del cierre te da algo que tú no no lo habías prevenido, ¿no? Porque si la cartera se te atrasa, pues imagínate, o si la cobranza, la pandemia te dejó sin flujo, pues imagínate, o sea, es un, digo, es algo pena. Mira, yo
2: creo que la, la, la gran mayoría de las fracciones que vimos están enfocadas en operaciones en el extranjero. Es correcto. Sí, hay una serie de fracciones que nos aplican aquí de manera particular a, a operaciones caseras, pero yo creo que lo que habríamos que analizar y ver es: primero, es, ¿hay un beneficio fiscal? Habría que, por eso digo yo que hay que ir muy de la mano con el artículo 5 del Código de la Federación.
4: Así. Es. ¿Hay
2: un beneficio fiscal por encima del económico? Eh, aguas. Es algo que tenés que analizar y ver. El tema de, 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 de evitar pagar el 10%, para mí sí es desafortunado. El tema de transmitir activos fijos en operaciones caseras, también para también mí es desafortunado. Sí, sí, sí. El tema de las pérdidas, pues este, creo yo que pues, realmente donde las pudieras eh, pasar, pues tendría que ser a través de una decisión, una reestructura. Eh, si las quieres pasar a través de, de cobrarle servicios o inventarte una operación, no estamos en un esquema reportable, estamos ante una simulación.
1: Sí, que sí tendría para que qué le damos vueltas, buscarse, ¿no? Si realmente es una simulación, ¿no? Y te vas ya a las partidas de los EFOS y los EDOS y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que esa es otra sí, digo, y,
2: y, y el tema de los asimilados, yo considero que no es un tema reportable, pero sí creo que la autoridad lo pudiera considerar, ¿eh? y es un tema que tendríamos que evaluar de manera particular, eh, cómo nos vamos a defender, eh, pero yo sí creo que el tema de los asimilados a salarios en lo general, eh provengan de donde provengan, el esquema que le quieras poner, sean remanentes, sean comisiones mercantiles, este, sean honorarios eh, que tú optas porque se te paguen como asimilado. Yo creo que el tema de los asimilados a salarios va a ser un tema que la autoridad va a estar poniendo en el dedo a la llaga y quizá lo quiera ver como un esquema reportable. Sí. Considero que no lo es. Ahorita no lo considero es. Que, considero que no es un esquema reportable, pero sí creo que la autoridad lo va a querer ver como un esquema reportable y quizá nos quiera sancionar por decir que no se lo informamos. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta ese tema y ver cómo lo reforzamos, cómo lo tenemos de soporte para el momento que nos llegue, estemos preparados para podernos defender, sobre todo por el tema de la multa, porque no, el tema del asimilado no es algo que esté prohibido, está permitido, pero sí que la autoridad quiera pensar que era un esquema reportable y aplicarme las sanciones que vienen ahí
1: yo creo que pero que, que, que le resuelven luego punto de vista personal Andrés y, y,
4: pero ahora el asunto, digo, el
1: asunto, la verdad, está, está fuera asunto. está fuera el tema asimilable no es un esquema reportable no está señalado en estas 14 fracciones que acabamos de ver si lo estás no, comentando es que es que la, es que no está Eduardo ah, pero si es lo que comentas basado en el 10% es que no está es que no está diferentes. señalado Ajá.
2: pero ahí te dice la ley oye si sí. haces cualquier esquema para evitar el 10% ahí. ese es, es el esa, punto
1: esa es la clave o sea
2: ese es, la, es el punto y yo por eso considero que la autoridad va a querer considerar el tema de asimilados y salarios como un tema de esquema reportable. O sea, yo entiendo que no está, no está. O sea, no te lo dice. Pero por el tema de la fracción que dice que cualquier esquema que tú generes para efectos de evitar el 10% de dividendos, lo va a considerar como un tema de, de, de esquema reportable. Y sobre todo, ¿sabes qué, Eduardo? El pago a accionistas a través de asimilados por la figura que tú quieras, porque uh -huh. la autoridad lo que va a pretender es de que únicamente te lo lleves a través del 10% lógicamente no quiere decir que te lo va a llevar estamos entre una operación completamente legal y real pero va a querer o quiero yo pensar que va a querer que lo encuadres ahí desde yo, mi perspectiva lo veo pues, fuera de
1: contexto y lo veo fuera de los 14 fracciones y la veo fuera de lo que es un... no, la...
2: es que no está o sea sea sí, claro que no está y considero que no está yo estoy de acuerdo contigo Ajá. O sea, no, no estoy diciendo que sea, pero yo considero que nos va a causar dolores de cabeza y que habría que estar preparados. Digo,
1: al final de cuentas son criterios de autoridad, ¿no? Y, y si nos vamos a específicamente la regla del beneficio de que evites el 10%, hay que irnos a, a lo que conlleva el 10%, ¿no? Es mi empresa, es yo tengo utilidades, es yo no me las reparto a través de Cufit y hago otra cosa, ¿no? O sea, eso significa que si entonces, lo voy a decir al contrario, como, como la operación muy tradicional, no significa que si yo tengo trabajadores y yo les pago por ese esquema porque son actividades empresariales y hoy la resolución me lo permite, no significa que esté valiendo el 10%. Son cosas diferentes. Por eso yo creo no, que... Pero
2: yo hablo del asimilado que le pagues al socio accionista. Por eso. A de trabajadores. Sí, pero yo, o sea, por eso yo hablo, yo hablo de socios accionistas que reciban asimilados salarios.
1: Exacto. Por eso. Es que, el, es que lo estamos englobando. En lo, 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 lo personal lo estás englobando de manera general yo creo que es que si mi empresa yo, mi empresa Grupo Tore ¿sí? tengo utilidades y en vez de, de, de hacer el dividendo y repartir dividendo, prefiero hacer un esquema de asimilado a salario pues estoy evadiendo el 10%, estoy de acuerdo o prefiero hacer un reembolso de capital estoy evadiendo el 10% en este, eso, evadiendo ah. sigue muy agresivo estoy procurando no causar el 10% ¿no? pero no significa, volvemos al tema lo que hemos dicho, no significa que estemos equivocados porque si yo prefiero hacer eso pues ya veremos los criterios de la autoridad para determinar si es forzosamente la forma o la primera forma que deberías de retirar los flujos, porque también no... No, se...
2: digo, es que el tema vuelve lo mismo, dado o sea, debemos de partir de que estamos en situaciones reales y concretas y no simulación. Entonces, no, o sea, el, el asimilado salario no está aquí. No. Ni tampoco el, el que tengas a lo mejor un salario a través de una empresa, siempre y cuando demuestres que efectivamente desarrollas una actividad dentro de la empresa... Y que tampoco y hay una subordinación y su
1: propia empresa, está prohibido.
2: Y hay una subordinación, Tendría que, tendrías que demostrar la subordinación, no está prohibido. Si hay una subordinación, lo puedes hacer.
1: Normalmente los empresarios, los socios son directores,
2: ¿no? No, sí, pero a una vamos, del 94. Pero, si, pero si algún socio realiza una actividad y hay una subordinación, o pues sea, que ese socio no te vea que seas trabajador. Te, ¿Te complicaría demostrarlo? Sí, tendrás que demostrarlo, pero no está prohibido.
1: Sí, se puede ser muy agresivo y no, nunca estar, ¿no? O puede ser ahí que existe completamente en la empresa y genere, y des el don de mando, y generes instrucciones, y se genera en bitácoras. Sí, no, porque
2: si, oye, soy el trabajador, y nunca checas...
1: Exacto. Y vas cuando <risa> quieres,
2: y pues, pues no, estoy, pues, no entonces, vas, la vives, entonces, es... No va. Entonces, Pero entonces es una simulación, <risa> no es ni siquiera un esquema reportable. Es
1: correcto. Pero bueno, Dale. vamos a avanzar, vamos a avanzar, ¿no?, en el tema.
3: Yo, yo creo que aquí, eh, sí... Eh, al final, como lo comentan, esto va a generar, son fracción, todos los tipos de esquemas que hemos visto permiten una interpretación extremadamente amplia, algunos un poco más acotada, pero le dan mucha herramienta y mucha, mucho campo para abarcar a la, a la autoridad. Entonces, lo que debemos es estar preparados, como lo hemos comentado, con el tema de materialidad, sustancia y compliance, ya lo he repetido en varias ocasiones, y, no, eh, y vuelvo a reiterarlo, ese creo que es la base para que podamos enfrentar cualquier situación que pudiera derivarse de la no, del, del no envío de un esquema que para la autoridad pudiera ser reportable. Y en el caso de que sí sean efectivamente eh, esquemas reportables, los avisos que entreguemos nosotros, los comunicados que entreguemos nosotros donde consideremos por qué no es reportable y la justificación o evitemos que hay un impedimento, o que manifestemos que hay un impedimento legal para su revelación, es importante que los tengamos a la mano y plenamente identificados. Y, y pues creo que, que hasta este momento hemos tenido una excelente eh, respuesta de parte de nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando y tenemos, eh, yo creo que ya acabo de revisar aquí el chat este, más de eh, 20, 30 40 preguntas que nos tomarían eh, un buen rato contestar, si no es que hasta el día de mañana terminar contestando cada una de ellas, entonces me gustaría si están de acuerdo Eduardo y Andrés que pudiéramos seleccionar eh, eh, de las eh, preguntas que tenemos en el chat, las más representativas y que de todo, independientemente de ello, tomemos nota de, la, de ellas y que las podamos responder vía correo electrónico. Prácticamente ya llevamos eh, dos horas y fracción de, de, de charla.
1: Sí, 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 sí. Avanzamos rápidamente y si quieres vamos haciendo un una análisis de las preguntas, Enrique, nada más para complementar esta parte. Ya estamos en el penúltimo artículo. El tema Adelante. De, el esquema ya sabemos qué es, ¿no? ser si un directo para, para enfocarnos. Pues cualquier, lo decíamos, ¿no? Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría... Cualquier situación que genere un beneficio a la empresa, inclusive el tema actos jurídicos lo menciona aquí, ¿no? Y hay dos tipos de esquemas, el generalizado, en donde simplemente algo le aplica a todos, ese es un esquema, es decir, la misma estrategia le aplica a todos los contribuyentes, o algo personalizado, donde de repente ya, de acuerdo, haces un traje a la medida, ¿no? La obligación de presentar ese tipo de esquemas conforme a la, a la clasificación es, pues, 30 días en ambos casos, Después de que se dé la situación, aquí es un tema que hay que ver en qué momento está la situación, pues yo creo que va a ser en el momento en cuanto tengas una propuesta o empiece la ejecución, ¿no? O el tema en que empiece a ser el hecho de la, del beneficio fiscal o el goce del beneficio fiscal, ¿no? ¿Continuamos? Ya estamos revisando, Andrés, lo que comentabas bastante, pues lógicamente la planeación fiscal o el beneficio fiscal va de la mano del 5A, sabemos que es una de las reformas del 2020 que donde se, se aprobó el año pasado y que también nos causó mucha confusión y todavía creo que hay confusión en el tema de que el, prácticamente la fracción o el párrafo quinto del 5A nos menciona lo que es una planeación y que es toda aquella que reduce, elimina o difiere el impuesto y lógicamente que conlleve a todo lo que genere una deducción en el impuesto ¿no? o un beneficio en el impuesto. La deducción, las extinciones, cosas que no son sujetas a impuestos el no reconocer alguna partida, ya sea de ganancia o de egresos incluso, o cambio de régimen, Andrés, como tú lo decías, ¿no? De repente lo ponemos un ejemplo de, en tema de las plataformas digitales, se obligó mucho al tema de cambiar un régimen, ¿no? Pero ahí era por ley, pero al contrario, censo, si tú le dices a, una, a un empresario que tiene actividad empresarial y tiene su tiendita y le dices, oye, pues vamos cambiándote de régimen para que no seas una, una persona que acumule... Eh, o sea, para que tengas un beneficio fiscal, o el RIP prácticamente es un, te da un, la exención de los años, el del 90, el 100%, 90, 80, entonces tienes varias situaciones, y no significa, como lo mencionaba Andrés, que estemos fuera del tema del contexto legal, ¿no? Entonces, el 5A es eso, la definición de qué es planeación, en qué momento se afecta el impuesto, y por supuesto, la razón de negocios, es que son cosas aparte, Andrés, si la compartes conmigo, pero que sí tendrá mucho que ver con el impacto que tú decías, Andrés, con el impacto que tenga la persona que tenga el beneficio, de, el beneficio fiscal, ¿no? Porque una cosa es el sí. esquema reportable desde el punto de vista particular, es lo informé y todo, pero después hay que ver si de verdad eso que hiciste tiene razón de negocio de ser o si nada, lo hiciste por estrategia y dedujiste, y luego te vas a enfrentar al tema del 5A y que entonces, pese que hayas informado yo, que sea aprobada tu deducción. Yo creo que no, caer que no podemos... De que no sea la razón de negocio y te la echen atrás por esta situación, ¿no? Adelante, Andrés.
2: Yo creo que no podemos ver de manera independiente este, estos artículos del 197 al 202, creo Dos. que es, ¿no? Ajá. Este, sin ver también de la mano el
1: artículo 5A. Creo yo que, que va, o así como dijeron, en el rancho, no. va, junto con, va junto con pegado. Totalmente de acuerdo. Lo que yo menciono es que no porque presentes el esquema relevante significa que tu, tu deducción es buena, ¿no? Al final la autoridad se entera, va a, quizá a darte, darte, darte información y pedirte información, y dice, bueno, me cumplió. Es, es legal, pero no le hallo la razón de negocio, ¿no? Vámonos. O sea, vamos a revisar ahora otra situación. Ya no es el esquema. Es si de verdad tenías derecho a esa deducción, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, al final, digo, es un tema de, ya para terminar, Andrés, en lo que andábamos es un tema de los, de, de lo que se debe señalar en los esquemas reportables. Es el nombre del RFC, de, lógicamente del asesor, lógicamente el nombre del RFC de las personas que se liberen, si somos varios asesores, el nombre del RFC o el representante de la empresa o el contribuyente que obtuvo el beneficio, ¿sí? De ahí se van a hacer un tema de, de acuerdo a las exposiciones jurídicas, mencionar, tienes que mencionar, Andrés, en base a qué artículo te fundamentaste, en base a qué situación lo hiciste, o sea, que eso es el tema de la estadística, ¿no? O sea, y por supuesto, ¿qué beneficio obtuviste cuantificado, no? Deduje dos millones, tres millones, o dice... No pagué impuestos, ¿no? De me ahorré tantos. Y por supuesto, los ejercicios fiscales en los que lo vas a ejercer o, a, a, o te va a dar o te vaya a alcanzar. Ejemplo, implementé la estrategia en el 21, pero esa estrategia a través de una amortización de la marca, hablando de intangibles, se va a ir hasta el 25. Lo tienes que informar que va a ser un beneficio fijo durante cinco años, ¿no? O sea, tremendo el dato, Andrés, tremendo.
2: Sí, pero yo creo que el tema va más enfocado en, en detectar como lo mismo áreas de riesgo y cómo en un momento la autoridad los va a bloquear, ¿no? O las va identificando o inclusive hacer algunas reformas para evitar eh, que en algún momento dado, pues, evadas, eh, 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 difieras o elimines la base tributaria, ¿no?
1: Así es. Entonces, pues, tremendo el dato que vamos a informar, Enrique, pues, simplemente yo no sé si este sea el zapito fiscal autorizado, porque, pues, el mismo asesor se va a delatar, ¿no? Pero bueno, vamos a, a continuar para el efecto, ¿no?
2: No, es que se supone que estamos ante esquemas completamente legales, o sea, por lo <ríe> Exacto. mismo. No estamos hablando de operaciones simuladas. Eso es otro rollo.
1: Es correcto, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué sucede en el tema de ya presentados los avisos y con todo lo que nos, de, nos pida de información? Que esa es información que ya viene en el anexo, o vienen los anexos 1A, Andrés, que ya viene una forma de qué te va a pedir la autoridad Digamos una descriptiva, más no es el formato sí, final, ¿no? Sí,
2: pero te acuerdas que se hablaba de algunos umbrales no se han publicado, al menos yo no los he visto.
1: Aún no, que estamos esperando que sea el mínimo, ¿no? Que ojalá sea un que eso,
2: que eso, digo, tal. creo que eso nos, eso nos ayudaría bastante, ¿no? El tema de que se publicaran los umbrales y dijeran, ¿sabes qué? En operaciones que no rebasen de ciertos importes, este, ya no, no, se van a, no se van a revelar. Exacto. Creo que eso sería, eh, digamos, ah, bastante... Lo mejor. Eh, importante y nos ayudaría y nos liberaría, pues, de estar aquí con el PEI, y de decir, oye, pues, a partir de cierto importe que ojalá sea como el de los eh, asimilados salarios que rebasen de 78 millones de pesos y ya cambien el tiempo, ya pues, justamente, a sí, sí, sí. importes bastante jugosos para que quedemos fuera de toda la culpa, mi amigo Lalo. Correcto, ¿no? Pues
1: costo-beneficio, ¿no? <ríe> costo-beneficio. Si la autoridad es. no va a recaudar, pues, ¿para qué, ¿Para qué nos molesta, ¿no? Digo, al final, pues esas son las partidas que comentábamos. Este No significa que esté aceptada y que tu deducción no tenga problemas. Lógicamente hay que presentar declaraciones informativas. Lo que decíamos, el esquema reportable generalizado, el esquema el particular, el esquema global, porque los asesores presentarán una informativa anual, los asesores solamente anual en febrero. Que ya está a la vuelta de la esquina, Andrés, y pues no hay formato todavía, no hay... No, todavía no, toda digo, esa.
2: pues ahí está, no. a lo mejor igual... Nos lo cambian para el siguiente año, ojalá que si fuera, ¿no? ¿Qué, esperemos que pues, este,
1: publique algo rápido. No
2: estoy, obligado, no estoy obligado a lo imposible, déjame, esperar a que me lo publique. No, seguramente lo van a publicar, digo, no creo que, que, que vayan a la pasar, este pero pues hasta ahorita no está publicado, o sea, ahorita cómo correcto. cumplo.
1: Y al final la autoridad tiene todas las facultades de pedirte información a través de buzones o a través de los formatos que él mencione, o simple y sencillamente hacer sus facultades de comprobación para ese duro y a la cabeza, ¿no? Para re revisarlo. ¿no? Así es. Continuamos. Estimado.
2: Pues digo, este, se nos fue el tiempo, no sé. Prácticamente este... ya,
1: mira, nada más lo último, lo que es lo mismo, hay que tener cuidado que la suerte de Tunier, que te informe, que dé el beneficio y cualquier modificación hay que estar al pendiente, ¿no? Seguimos y ya es todo. Si quieres, vamos viendo preguntas, arrancamos en un resumen. Hoy seguimos ahí. ahí. Bueno, las sanciones. Las, las sanciones, sanciones son de Eduardo. Andrés, ¿no? eh, la Mira, yo creo que aquí,
2: aquí eh, ten, ten, tendrían que atender, ahora sí que siempre pues, aplicarte la mínima o de acuerdo al, al, digamos, a la incidencia, al tema de eh, eh, del importe, del, de tu capacidad contributiva o capacidad económica, pues no creo que se vayan al, al tope, ¿no? De los 20 millones, por ejemplo, pues creo que no pago ni con mi vida, ¿no? O sea, yo que estoy pobre, pues imagínate, a lo mejor tú sí, largo, pero yo no, pues ¿con qué? No, Entonces, no, yo no, yo no, pienso no. que aquí tendría que, se, se tendría que valorar o tendría que estar valorando todo ese, pues, ese, ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Mira, está, están tan absurdas, digo, 20 millones es una locura, y, y yo creo que debían ir en relación al beneficio que se obtenga, ¿no? Simplemente. No, de hecho, por, por bueno,
2: asustar, pues ahí está el umbral, ¿no? Te habla de 50 mil a 20 millones, me imagino que va a ir en relación sí, a ese sí, sentido, sí, sí.
1: Hay que esperar y, las reglas.
2: Y, y a la capacidad económica, pues, de, del contribuyente y también del asesor, porque, pues, ahora sí que, ¿cómo pagas, no?
1: Claro, hay que, hay que esperar las reglas finales en base a cómo las, las van a tener el parámetro, ¿no? Porque si, de repente, si es un beneficio de 50 mil pesos y si te quieren cobrar 20 millones, pues, imagínate, ¿no? Nada que ver. Estos son para los asesores y las multas para los... Oye, ¿sabes
2: qué, Enrique Ladino? Te llevaste tanto de remanentes de no, tu sí, sociedad no. y... Son 200 mil pesos en el año, pero la multa es de 20 millones, ¿no?
3: Pues imagínate, imagínate de los 200 mil, ¿no? <risa> no, no, pues ¿cómo crees?
1: Y bueno, el asesor es culpable y le cobran más, pero las sanciones del contribuyente, la más cara también son 2 millones, es el 10% de lo que le tocaría al asesor, válgame, ¿no? Las publicaciones ya oficiales, Andrés, el anexo, la resolución, la última que cambió reglas, bueno, un poquito más rápido, un anexo, un ejemplo de lo que pide... La información, este es un anexo conforme al tema de la presentación del esquema reportable, esto es lo que tendríamos que estar informando para que lo tengamos ahí en, en la situación. Ya está un mini sitio en el SAT que, que es muy independiente al portal, pero ahorita solamente es informativo, no hay algo que pueda permitir la ejecución, que puede ser una opción a la presentación de las, de las declaraciones informativas que estaríamos obligados o el asesor o el contribuyente según sea el caso, ¿no? Si quieres vamos a ver, bueno, mucha gente preguntaba el secreto profesional, pues Enrique, no, no no existe secreto profesional, aunque la autoridad dice que no lo viola, ¿no? Pero constitutivamente creo que sí lo viola.
3: Sí, así es, porque es una facultad inherente para los prestadores de servicios profesionales que tengamos la, ten tenemos la obligación de guardar la secrecía sí, y la debida confidencialidad de la información que nos es confiada en el, en el desempeño y encargo de nuestros servicios. Pero nada, nada más cabe... que, que
2: llegues a, a, a la corte, la autoridad va a decir que, que, que efectivamente violó? Cabe... Que no, no la respuesta.
1: Más... ¿Por dónde va todo, no?
3: Sí, ya lo sabemos. Nada más cabe mencionar que sí será importante que si estamos asesorando empresas o si estamos recibiendo servicios de asesores, dichos asesores cuenten con sus cédulas profesionales debidamente expedidas que estén vigentes, que estén eh, que, que cuenten con toda la regulación de vida incluso hasta con las certificaciones correspondientes para efectos de abogados sí. y de contadores para, eh, en cumplimiento de la ley de profesiones del Estado y eh, que a la par de esto podamos tener un esquema de defensa en caso de cualquier este, sanción, o sí, de sanción yo, de creo, de yo creo que ah.
2: eh, yo, creo, yo creo que no se cumple en manera particular, que de manera que quiero concluir ¿No? así rápidamente ya te interrumpí Enrique yo creo que no se cumple desde mi particular punto de vista, no se cumple lo que se perseguía, ¿no? El, el Plan BEPS, pues va en el tema de erosionar la base, pero de, a, a empresas multinacionales, es decir, operaciones no, loca, no no locales, pues no caseras, operaciones internacionales. El hecho de que lo hayan hecho para operaciones eh, nacionales, es decir, no haber distinguido, para mí, sinceramente, creo que es muy desafortunado, y no, no le veo yo eh, con cuál fin, ¿no? porque al final ya tienes ahí una serie de disposiciones para cualquier tipo de operación y, y, y las sanciones respectivas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de operaciones completamente reales, hechos reales, situaciones concretas, pues yo creo que, que esto pues está de más. Así es. Pero bueno, pues así está, ¿no? Y sí. creo que se luchó mucho o se hizo mucho para que no, no, no aplicara esto, pero pues no se logró. Sí se lograron muchas cosas, ¿no? Porque venía mucho más agresivo, o sea, esto venía muchísimo más agresivo, entonces afortunadamente se sensibilizó un poquito la autoridad, pero aún así, pues creo que, que sí es bastante delicado.
1: Sí, 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 coincido con ambos, y el tema del tema penal, ¿no? Nos, una de las preguntas que nos hacían durante, previas, que nos llegaron correos es, oye, el tema penal, ¿qué sucede en los esquemas reportables? ¿Aplica o no aplica? ¿Lo mencionaste tú, Andrés? O sea, ahorita el esquema reportable no te aplica un tema penal, pero no exime que si tuvieses operaciones simuladas, cuando la autoridad vea lo que reportas y te pida información y esté vinculado a algún tema del 69, a EFO, CEDOS, o a lo que ya mencionaba, los mismos artículos del 113, eh, o sea, sí puede llevar la consecuencia bueno, penal, pero pues lógicamente es un proceso, ¿no? El, el tema de los, los reportes, esquemas reportables, no pero si ese esquema fue utilizado con una mala práctica, pues lógicamente caes en una evasión, una simulación y te va a llevar al contexto penal, ¿no Andrés?
2: Sí, no, yo creo que eh, este, es muy claro ahí ahí te dice que esto en ningún momento te va a llevar a un tema penal pero no quiere decir que eh, la autoridad en paralelo no ejerza sus facultades de comprobación y determine que la operación es simulada y determine los umbrales para efectos de temas penales y se vaya por aquel lado es igual que, que el artículo 5, 5 del código y lo que se acaba de reformar. Anteriormente decía que derivado de las operaciones, de recaracterización de operaciones por temas de razón de negocio, no generaría situaciones penales. Este, este año se reformó y dice que sí, que con independencia del, de esto, se puede ir por lo otro. Y yo creo que está de más, porque igual la autoridad puede irse en paralelo, ver tomado el tema de simulación de operaciones y el tema de razón de negocio y, 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 y llevarte un tema penal. Es lo mismo aquí.
1: Así es. Así es, pues sí, preguntas hay bastantes, algunas creo que se contestaron en el en el, en el trayecto de la plática, no sé si, si agarramos algunas nada más para...
2: Pues yo creo que sí, a lo mejor ya nomás me el tema por correo, Eduardo, por el tema de la hora, ¿no?
1: Sí, si quieres, vamos a hacer unas tres y las demás nos comprometemos en, en equipo, Enrique, Andrés, a, adelante, a mandarlas por escrito. Sí. ¿Les parece?
3: Sí, sí, adelante, sin problema.
1: Mira, vamos a hacer una, voy a agarrar al azar, digo, la verdad es que no sé de quién sean, pero dice aquí, bueno, es una pregunta, dice, si, si se hacen pagos a una parte relacionada en el extranjero por regalías, aplicando un convenio para reducir la tasa de retención, ¿se considera esquema reportable? Pues sí, Andrés.
2: Sí, digo, el tema aquí, eh, habría que analizar, pues, el esquema que se tienen, pues, porque es el concepto de la regalía, que tengan todo el tema de las, eh, digamos, el soporte documental, y, y en teoría, pues, ya está ahí el tema de, 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 de esquema portal sobre todo si la tasa impositiva del país en la que estás pagándole tiene una tasa impositiva menor, ¿no? Es lo que habría que evaluar primero.
3: Sí, ahí habría que ver si ese, ese, ese supuesto abarca el tema del activo intangible valioso o de difícil valuación.
1: Así
2: es.
3: Sí, Nueve. y evaluar,
2: pues, si el, si el país está considerado como refipres, eh, es decir, el otro estado contratante, pues.
1: De entrada, ahí ya es un es esquema es.
2: reportable, ¿no?
1: digo Y otra pregunta dice, y en el caso de que una persona física que renta su terreno a la sociedad anónima, si existe contrato y pago, pero el dueño del inmueble es el socio director, ese esquema reportable? No. Ahí mientras no sean, digo... No, pues prácticamente está en una operación común, Andrés, una operación de. No, casa. no, 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 ahí nomás 30.
2: lo que hay que cumplir es con el estudio de precios y transferencia y nada más. No es un esquema reportable. En su caso, ¿no? Digo... Hey. No, sí, porque ahí lo está poniendo, que es el director y es socio. Sí, sí, parte pues relacionada. relacionada. Digo, lógicamente Entonces, hay que ver el, el, el umbral de si la persona moral rebasa los 13 millones para tener el estudio de precios y transferencia, etcétera, ¿no?
3: Así es. También, por ahí nos hacemos una pregunta en el tema de la, si la operación maquiladora es parte de un esquema reportable. En sí, la operación de una, de una empresa de maquila no lo no. es así. Habría que ver el tratamiento de sus dividendos, de sus beneficios este, de sus fiscales pagos. o de sus pagos, pero en sí la operación de maquila no es un esquema reportable. Ahí normalmente cuando se
1: habla maquila Andrés y corrígeme si me equivoco, pues el extranjero maquila en México y no tiene nada que ver, no es un simplemente un prestador de servicios. Cuando no. sí son empresas parte relacionadas, pues tendríamos que ver lo que ya menciona este Enrique, ¿no? Si la operación permite. El tema
2: es que que allí implementes algún tema eh, de intangibles, regalías, este eh, asistencia técnica Exacto. y si el país o el estado otro Estado contratante tiene una tasa preferencial. Etcétera, ¿no? Pero si es una sí, no operación en normal,
1: particular, no. ¿no? Pero no por el servicio de Maquila, eso no es un esquema reportable, ¿no? Yo creo que con eso vamos a, a, a concluirlas, vamos a comprometernos aquí eh, prácticamente en vivo a, a darle seguimiento a las demás y con todo gusto mandamos por escrito a sus correos las, las respuestas correspondientes, ¿no? De nuestro punto de vista profesional, por supuesto, y, y basado en lo que hemos estado comentando, ¿no? Si quieramos eh, comentar algo más, Enrique, Andrés, para, para despedirnos, agradecer como siempre la, la audiencia y por supuesto sus participaciones, ¿no?
3: Sí, pues ahora sí que fue un, esto este webinar ha sido un, eh, un, un eh, llamémosle un parteaguas este, para iniciando este año 2021, eh, ya que se vienen muchos retos, no solamente en el ámbito fiscal, sino también en cuestiones legales, corporativas societarias laborales este vienen bastantes temas interesantes eh, que hay que abordar y, y pues bueno este reitero el agradecimiento para todas aquellas personas que nos están viendo que nos están escuchando eh, a todas las personas que nos dejaron sus, sus dudas sus comentarios que hicieron su, sus participaciones también agradecer a ti Eduardo por la invitación como siempre y eh, recordar que el propósito de estas charlas es dejar información y eh, valiosa 100% práctica de aplicación inmediata que nos pueda ayudar en el día a día que lo, y, y que todo lo que, vea, lo que siempre lo que platiquemos en estos webinars se pueda aplicar el día de mañana y también crear este, con nuestros este, amigos que nos ven nos escuchan un canal de interacción donde con toda confianza puedan contactarnos a través de las redes sociales y en lo que los podamos apoyar este, en, la, en su en re, resolución de dudas, comentarios, preguntas adelante, el conocimiento es para compartirse y, y, que se, y que se logre el propósito ¿de acuerdo? y también Eduardo eh, eh, avisarles de las próximas fechas y próximos temas que tenemos en la serie de webinars para este año 2021 sí, sí sí,
1: Andrés pues adelante, muchas gracias, digo esta es la siguiente por ahí lo vamos a, a comentar digo, en, es, creo que en marzo no tendríamos por obvias razones de, de tema de pues sabemos que los contadores andamos súper ocupados en esas fechas, entonces sería el próximo, los damos a invitación a sus correos y seguiríamos ahí en contacto. Andrés, pues agradecerte nuevamente. ¿Cuál es tu frase célebre para despedirnos?
2: No, no, ninguna. ganas, mucha salud.
1: ¿No? Ya no hay que contratar a extranjeros, ¿no? ¿O qué?
2: No, ya no hay que contratar extranjeros, para evitarnos el esquema reportable en general. La frase,
3: <risa> la frase célebre del día es ganar dinero y pasarse la cachetona, ¿o no, Andrés? Se sí, va. Es decir, esa es su frase célebre de Andrés.
1: Bueno, vamos a agradecer a las personas que nos acompañaron, el compromiso es que en estos días, yo creo que más tarde el jueves les mandamos nuestras respuestas, con todo gusto, seguiremos al pendiente, quien quiera mandar al correo que están ahí, cualquier duda, comentario, con toda confianza nos comprometemos a darle seguimiento, simplemente iniciamos este año con un tema relevante, confuso, difícil, Andrés y Enrique, que nos deja todavía con muchas dudas, esperando las últimas reglas, esperando los formatos, esperando las plataformas adecuadas, para conocer... Si, si no va a ser un complicado como en su momento fue el PLD, que son avisos que no dicen mucho y que no informan nada y que la autoridad tomo, ni los toma en cuenta, ¿no? Esperemos que no se convierta en unos avisos de PLD que al final después de ciertos años mandan un masivo exigiendo que se cumplan estas obligaciones, ¿no? Esperemos que sea para el bienestar de, de los contribuyentes, para el bienestar de los asesores y que las personas que tienen asesores pues estén del lado correcto con los que de alguna manera cumplen las leyes, ¿no?
2: Muy bien, pues de acuerdo, jóvenes, pues hay que, vamos a dar respuesta a esto y pues gracias por la invitación y este, a cuidarse.
1: Exactamente, seguimos cuidando, la pandemia sigue y hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hay que confiarnos. Pues un abrazo a ambos, un abrazo a todos los que nos siguen escuchando y seguiremos en contacto.
3: Así es, es correcto. A seguir cuidándonos, excelente noche, gracias, éxito siempre y seguimos en contacto.